Oké, okay. ja? Nee. Ja. Welkom bij de Vinkwee Podcast. Ik ben Sven. Ik ben Alma. Ik ben Mark. En dit is de plek waar wij interessante en relevante filosofische boeken en teksten proberen te begrijpen met deze maand. Maria Schechtman, uh, verhaaltjes en persoonlijke identiteit. Met deze maand een gast. Jij. Goedemiddag. We hebben Max. Hallo Max. Dit is Max. Ik ben het. Ja. Uh, Max, nou ja, vanzelfsprekend vriend van ons. Anders zou die hier niet zitten. Vriend van de studie. Ja, ja. Max is ook filosoof, I guess. Vind je je jezelf? Um, ik lees graag <laughs> over, over dingen. Actief hobbyist. Ja, dat sowieso, dat sowieso. Maar ja. Weet je niet wat voor hobby's? Ja, de definities worden ingewikkeld. Ah, ja. ik, 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 <laughs> we houden het gewoon bij wat ik leuk vind om te doen. Ja. En um, welke tekst heb jij uitgekozen en waarom? Uh, nou, ik heb ja, twee teksten. Uh, Lives and Basic Survival en Empathic Access. En dat gaat allebei over de narrativity theory. En ja, dit is gewoon iets waar ik veel mee bezig ben geweest. En uh, een interessante kijk vind. En ik dacht, wat gaan mijn twee favoriete podcastertjes uh, hiervan vinden? <laughs> ja, dat is... Uh... Ik schaak het op mijn koelkast plakken. Een, um, uh, even kijken, hoe, heet, hoe, hoe spreek je haar naam nou uit? Want ze is ja. Amerikaans, toch? Ja, volgens mij Shackman. Okay. Shackman. Shackman. Ja. <laughs> Mariah Shackman. Maar um, <laughs> dat, uh, het gaat over uh, persoonlijke identiteit, right? Het is, ja. zij, zij heeft een uh, theorie, of uh, zij is een van de mensen... Die werkt aan een theorie over persoonlijke identiteit. En dat gaat dus over hè, wa- wanneer ben je dezelfde persoon? Ben je, hoe weten we dat? Ben ik over tien jaar nog dezelfde persoon als nu? Um, en heel kort door de bocht. Narrative self-constitution uh, gaat dus over dat wij uh, een persoon zijn. Of een zelf, daar gaan we het nog over hebben. Uh, door middel van de verhalen die we over onszelf vertellen. Heel kort door de bocht. Ja. Uh, en dat gaan we natuurlijk nog wat verder uittypen. Mm-hmm, hoop ik. Dat is de bedoeling. Dat is heel... Oh, wacht. We hebben eerst we hebben, we hebben regels. Oh. Dat is heel belangrijk. Oh ja. Oh, ja. Oh, ja. We zijn een collectie nerds die vergeten wat voor nerds we zijn. Niet ja, inderdaad. Uh, en dat is natuurlijk ook handig. Omdat, nou ja, Max, je hebt, je hebt wel geluisterd naar de podcast. Ik heb wel. Dus je hebt ze gehoord. Weet jij de regels? Uit je hoofd. Het heeft, het heeft, denk ik, acht podcasts geduurd voordat wij onze eigen regels hebben. Ja, 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 dus no pressure. Ik weet no name dropping, maar, yeah. maar ik, ik kan ze niet in een goede volgorde opnoemen. Wij ook nee, niet. wij ook niet. Okay. <laughs> we doen dat helemaal wat. Maar inderdaad, we mogen niet name droppen. Dus we gaan niet gewoon zeggen van, oh ja, uh, die persoonlijke identiteit uh, theorie waar ze, zeg maar, de traditie waarin ze zit, is gemaakt door lok. En dan, en dan niet uitleggen wie lok is. Nee. En gewoon aannemen dat, dat jullie doen. allemaal weten wat John Locke heeft gedaan in zijn leven. Ja. Um, en dan, dus niet name droppen. Niet geen uh, termen name droppen. Ja, we gaan geen termen name droppen. Mm-hmm. Dus we gaan uh, we jargon gaan... uitleggen. Ja. Uh, is, is het idee. 
En dan uh, gaan we ook, uh, omdat we de tekst in het Engels lezen, uh, het vertalen als we citeren. En uitleggen. En uitleggen, ja. Want je kan dus wel gewoon zeggen van... Dit is de letterlijke vertaling van wat hier staat. En dan gewoon niet begrijpen. Niet per se veel duidelijker. Wat je gezegd hebt. Nee, we kennen allemaal die mensen, denk ik, die gewoon iets voorlezen. Alsof ze oh. een punt aan het maken ja, zijn. Ja, 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 ja. Of gewoon woorden in het rond gooien. En ze zijn van, ja, dit is die gezegd. Dit is Hegel. Die gezegd. Hegel. Oh, je zei net een bekende nee, naam. Nee, ja. En dan moet je wel een punt hebben. Oh. Hey, Max. Wat vond je ervan? Waarom, waarom ben jij... Vond jij dit... Ben je begonnen te lezen omdat je het leuk vond of omdat je het stom vond? Want dat zijn twee dingen die binnen de filosofie gebeuren. Ik, uh, ik, vond, het, ik vond het leuk. Het is, het is sowieso een tekst die een beetje op, op zeg maar de, de... Als je het hebt over filosofie, dan denken mensen heel vaak van een afstandje... Oh ja, wat, wat, wat is het nou om te zijn en zo. En ik vind het... Dit, dit is een soort van grappige manier om een beetje structuur te geven aan dat soort vage discussies. Um, niet zeggende dat die structuur helpt bij de vraag beantwoorden. Uh, maar je kan er wel veel mee. Ja. En, en, ja. Hij is er wel. Het, hij is er wel. Hij is er wel. En wat, doe je, wat doen we daar dan mee? Ja, ik vind het een leuke tekst. Um, het is um, analytisch. Uh, wat, dus. Iets wat wij vaak niet lezen, maar analytisch inderdaad uh, binnen de westerse filosofie. Zijn... Vooral binnen de, twint- de filosofie van de ja. 20 e eeuw en verder. Ja, inderdaad. En hij, hij lijkt nu weer een beetje te vervagen, maar uh, binnen westerse filosofie heb je een, een groot onderscheid op het moment uh, analytisch en continentaal. En analytisch wordt veelal in de Engelse landen, Engelstalige landen gepraktiseerd en continentaal op continentaal Europa. Dat is vooral Frans en Duits en zo. En wij lezen eigenlijk vooral continentaal ja. hier. Maar dit is, deze tekst is heel analytisch. En heel veel opzommingen, heel, heel veel afkortingen. Ja, heel veel categorieën maken. En dat daarin... Er worden vaak PN, heel veel formules ja. gebruikt. Ja, ja. Um, dus het is een hele andere stijl. Het is heel precies. Ja. Uh, op een bepaalde manier. Dus dat is weer eens wat anders. Dat vond, dat vond ik ook wel leuk om even dat op die manier weer te doen. En... Uh, nou ja, we gaan er nog wel. Ik, we gaan er nog wel dieper op in. Ik vind het, ik vind het leuk. Uh, maar ik, ik denk dat uh, zij door die analytische dingen eigenlijk zichzelf tegenhoudt in wat zo'n theorie als dit eigenlijk kan doen. Omdat ze te mierenneukerig is. <lacht> ja. Ja. Het, ik, ik, ik had het gevoel bij de tekst heel erg dat ze een soort van een theorie probeert te maken van onze intuïties over dit onderwerp. Dat wij allemaal heel veel intuïties hebben over hoe dit precies werkt en hoe, wie wij zijn en hoe wie wij zijn tot stand is gekomen. En dat ze dit allemaal een soort van ja. samen probeert te vatten in, op deze manier. En ik weet niet of ze dat op de beste manier doet. Of dat ze er heel veel nieuws mee doet vooral. Nee, nee. Maar ik weet niet of dat nodig is of relevant. Ja, sowieso het, 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 de, de schrijfstijl van een beetje het, het volgen van vrij intuïtieve gedachten. En dan daar proberen die structuur in te bouwen. Vind ik gewoon een soort van grappige manier om, ja. het, om het aan te pakken. Ja, inderdaad. Het, is, het, het gaat vanuit een common sense view proberen te kijken wat we nou eigenlijk denken. Ja. In plaats van een soort... Heel nieuw ding opzetten van wow, daar had ik nog nooit aan ja, gedacht precies. of zo. Als het goed is, volgens haar ben je het hier wel intuïtief mee eens ja, of zo. Snappen we het allemaal wel, maar je moet gewoon even, hoe werkt het nou? Hè? 
Ja, ja. inderdaad. Dit, dit moest gewoon een keer opgeschreven worden. En later kunnen we er misschien wel wat anders mee. Ja, ja dus laten we misschien de tekst ingaan. Ja. Waarom is de, de, de vraag, ik denk dat de belangrijke vraag vooral is van... Uh, niet per se waarom is deze tekst nodig... maar waarom willen we het over narratieve theorie hebben? Want waarom wil deze tekst het over narratieve theorie hebben? In tegenstelling tot, bedoel je? In, te, in tegenstelling mm-hmm. tot wat? Ja. Ja, dus uh, binnen het veld van like, uh, de persoonlijke identiteit, de filosofie daarover. En de continuïteit van de persoonlijke identiteit. Ja, precies. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk de vraag, hè, wanneer blijf je dezelfde persoon? Ja, misschien, weet je wel? Is het, misschien is het interessant om het concreet te maken. Want voor sommige mensen vragen zich misschien af, waarom is het überhaupt een vraag dat ik dezelfde persoon ben vandaag dat ik gisteren ben, dat ik de dag ervoor was? Nou ja, als je een praktisch voorbeeld, ja. zeg maar. Ik bedoel, kijk, stel iemand doet een, uh, heeft een moord gepleegd ja. en die zegt, en die heeft tien jaar of dertig jaar geleden een moord gepleegd en die zegt van ja, maar ik was een compleet andere persoon toen, weet je wel. Ja. Betekent dat dan dat hij niet die moord heeft gepleegd, dus niet uh, verantwoordelijk daarvoor is, weet je wel. Ja. Wat, wat betekent het om dezelfde persoon te zijn? En dat heeft nou ja, onder andere dus implicaties voor dat soort dingen. Ja. Ja, dus waar, waarom zeggen we dat we een andere persoon zijn en dat we die dag wagen? Maar waarom denken we wel dat we, dus, dat, uh, we deze persoon die dat zegt verantwoordelijk kunnen houden voor die moord? Ja, bijvoorbeeld. Ja. En ik denk dat en binnen, die, binnen dus die, uh, die, 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 die lijn of die theorieën van uh, over dus de continuïteit van zelfs zijn twee stromingen of twee vertakkingen of tenminste twee manieren om het uh, te beargumenteren. Ja. En dat zijn. Nou, er zijn wel meer, maar ik denk maar like twee, twee. twee grote, vooral ja. denk ik. En dat noemt de auteur uh, Psychological Continuity Theories en uh, dus de narrative accounts. Ja, dus psychologische continuïteit en narratieve. Continuïteit. Ja. ja. En die, die psychologische continuïteit, dat komt dan een beetje, zeg maar, de, de, de schoolvoorbeelden van hoe, kijk, dit is filosofie van als jij in een, in een, in een teleporter gaat en, en je komt er aan de andere kant uit en al je deeltjes zijn opnieuw opgemaakt, ben je dan dezelfde persoon? En dan psychological continuity zegt dus ja, want je gelooft dezelfde dingen, je hebt dezelfde houding naar de wereld en het is zeg maar, we, we, we hebben naar je brein gekeken en je brein doet hetzelfde, dus... Mm. Je bent dezelfde persoon. Ja, precies. Die, die, die gaan er echt van uit dat die persoonlijke identiteit in, in de manier, in de dingen die je denkt zit en die je vindt, right? Dus dat um, als je bepaalde geloven, bepaalde, wat noemen ze noemt het ergens, wacht ik zoek wel even quotes op. Ja, als je bepaalde overtuigingen, nou, whatever, fuck quotes. Als je bepaalde, o- bepaalde overtuigingen, um, desires uh, die jou, jou maken, zeg maar. Als ik heel graag wil lezen of zo, weet je wel. En ineens over tien jaar wil ik nooit meer lezen, weet je wel. Is dat dan, is dat dan een fundamentele verandering in je persoon of niet? Uh, ik bedoel niet dat zij daar 1, 2, 3 antwoord op hebben. Maar het gaat wel om dat soort dingen. Het is, het is niet je lichaam dat jou jou maakt. Ja. Uh, Voor de psych- psychological continuity. Dus de, de psychologische uh, continuïteit, voortzetting. Mm-hmm. Um, nee, het, het zijn echt inderdaad hoe je naar de wereld kijkt. En wat je wil en hoe je je gedraagt. 
En, dat, en dan krijg je dus echt al die wacky ass thought experiments van, oh ja, maar wat inderdaad als je geteleport wordt? Of, oh nee, wat als dan je brein geüpload wordt in een ander lichaam? Uh, dat soort dingen, weet je wel. Echt die, uh, oké, okay, ja, ja, good luck. Ja, als iedere 150 jaar je volledige geheugen gewist wordt, ben je dan nog dezelfde persoon. Ja. Waarom zou ik me dit afvragen? Ja. Zou ik meer dan 150 jaar leven en zou ik dan... Nee. Nee, dus... Um, en uh, de andere is dan degene die is Gechtman. Of Shackman. Shackman. Um, aanhangt en uh, verdiept. En dat is de narrative view. Of dus de, de, de narratieve of verhaal view. Jongens, wat is, wat is godsnaam? Uh, ja, maar... <laughs> Gewoon een narratieve toch... theorie. Ja, een narratieve yeah. theorie. Ja. Oké. Jesus. Uh, en een narratieve theorie, die, uh, waarin verschilt die nou precies van die psychologische continuïteit-theorie? Oeh, Max? Het ziet het overleven van, van een soort van de blauwdruk van, van jouw overtuigingen, ziet het niet als genoeg. Dus... Um, je, je, je kan heel veel situaties hebben waar je inderdaad zegt, hey, uh, je, je hebt hier een moord gepleegd, maar later snap je niet meer waarom je dat deed. Um, en de narrative theory die probeert een soort van structuur daaraan te geven, dat je um, jezelf een afstand kan creëren tussen die vroegere zelf en dat dat ook best wel logisch is eigenlijk. Ja, het, het geeft eigenlijk een soort van... Ik heb hier een quote die zegt eigenlijk in essentie dat hetgeen wat wij op dit moment ervaren in de context van een groter narratief, van een groter verhaal over het leven staat. Dus de dingen die opeenvolgen, de waarom uh, mijn, wie ik ben op dit moment of wie ik denk dat ik ben op dit moment is gevormd door de dingen die ik heb meegemaakt in het verleden en de dingen die ik vond in het verleden. En op die manier hangt het samen op een narratieve manier van de gebeurtenissen en meningen en overtuigingen die elkaar opvolgen op een manier die een verhaal is. Dus ja, en, en ook niet alleen inderdaad de, op een manier dat ze het een verhaal is. Dus ze volgen elkaar niet alleen maar op, maar je nee. hebt dan ook uh, uh, bijvoorbeeld iemand, iemand in je familie die overlijdt. Uh, jij gaat door de, de rouw daarvan heen en dan kan je jezelf daarna vertellen, ja, ik ben daar een sterke mens van geworden. En dan kan je een hele lange discussie hebben over wat, wat je daar nou eigenlijk uithaalt. Maar waarschijnlijk haal je er wel heel veel rust uit, wetende, oh, iedereen zegt dat ze daar altijd een sterker mens van worden. Dat ja. is, is ook een soort van verhaal zin, wat je ja. jezelf vertelt ja. over je eigen leven. Ja. Van, ik had dit nodig om... Uh, om dus beter als je, als je een tegenslag dan, hebt, ik had dit nodig om uh, de rest van de tijd door te kunnen staan. Ja, om, om boven staan. mezelf uit moeten stijgen. Ja, en nu ik, ben, ik, ben ik meer dan ik daarvoor was. Ja, of zo, ik, dat, ik denk dat binnen religie heb je dat ook heel sterk natuurlijk. Dat is natuurlijk ook een soort van een verhaal dat verteld wordt van God. De, het verhaal van God en de manier waarop God je leven beïnvloedt of de... Uh, moeilijkheden die hij aangeeft. En op die manier kan je dus je tegenslagen op een bepaalde manier context geven en ja. rechtvaardigen. En kan je er misschien ook beter mee omgaan omdat het niet zo onvoorspelbaar is. Ja, ik denk inderdaad de, die context, want ik, ik zat eerlijk gezegd ben ik nog steeds aan het grappelen met um, wat de allebei de accounts nou echt zeggen en waar ze nou echt verschillen. Maar wat jullie zeggen vibe heel erg met de quote die ik hier had opgeschreven. Um, en dat is een kritiek die uh, de narrative, dus de narratieve theoristen, op die psychological continuity hebben. En dat is heel erg met die context waar, waar, waar jullie het over hadden. Um, 
Namelijk, hè, dus die uh, psychological continuity theorists, die zeggen van, hè, het zijn echt die beliefs, values, desires, dus hè, uh, overtuigingen, uh, waarden. waarden, dat soort dingen, die um, hetzelfde moeten blijven. En dat is het belangrijke. Um, maar zij zegt eigenlijk, ja maar... Wat betekent, we kunnen, hoe kunnen we, we kunnen niet zomaar, oh hier geloof jij, uh, geloof X of zo, overtuiging X. En daar hebben we overtuiging Y en die kunnen we heel mooi soort van isoleren om te kijken wat, wat zijn jouw gelijk, geïsoleerde geloven en waarden en blijven die wel hetzelfde of zo. Ze zegt dat, dat zo werken geloof, overtuigingen en waarden werken niet zo. Je kan niks uit de context halen. Nee, dus ze, zitten, ze zijn altijd ingebed in een bepaalde context. Uh, en ze halen hun waarden, wat ze betekenen, uit die context. En ze zijn daar echt mee vervlochten, zeg maar. En dat is waar, kunnen we daar een voorbeeld van geven? Is dat, want zij geeft geen voorbeeld van dat Specifieke de manier waarop je waarde met je, con- met je context... Uh, ja, want voor mij is dat heel intuïtief. En als je dat zegt, dan ja. ben ik daar meteen mee eens. Maar misschien dat mensen denken van... Oh, wat be- je zou, je zou, je zou bijvoorbeeld ja. kunnen zeggen... Je krijgt vanuit de manier waarop je opgroeit in je, huis, in je, in je, in je gezin... Krijg je, of de manier waarom, waarop je opgroeit... Dan krijg je heel veel dingen mee die je meemaakt in je jeugd. Bijvoorbeeld als je uh, dingen die je helemaal niet wil... Of dingen die je helemaal wel wil. En die bijvoorbeeld... Uh, als je uit een huishouden komt waar iedereen, weet ik veel, waar heel veel, weet ik veel, wij spreken, waar heel veel gelogen wordt. En je bent van, dit vond ik helemaal niks. Dit wil ik nooit zo verder doen. En op die manier krijg je dus de waarde van de hele tijd de waarde, van graag de waarheid willen spreken. Maar dat is een waarde en die komt uit een context. En die komt, je vertelt jezelf een verhaal over waarom het komt. En het heeft een reden waarom het komt. En het is zich op een bepaalde manier ontwikkeld. Mm-hmm. En dat is niet iets wat gewoon uit de lucht is komen vallen en je hoofd is geplant van, dit is wat te vinden. Ja, en, ja. ja, precies. En, en, en voor jou, die, die, die waarde is dan niet gewoon de waarheid vertellen. Nee. Right? En dan kunnen we die niet in je geest kijken en ah, daar is die geïsoleerd ja. mooi de waarheid vertellen. Want dat is waarheid vertellen voor jou is dan altijd gekoppeld aan familie, aan wat dingen die gebeurd zijn. Ja. En dat is, dat, het is niet gewoon een soort van een lijntje die je ertussen kan trekken, maar... Dat is ermee vervlochten, zeg maar. Dus ja. ook als je aan familie zal denken, dan zal je aan waarheid denken, zeg maar. Dus op die manier zijn, zijn die dingen heel vervlochten. En kan je dus niet gewoon ze isoleren en dan kijken of ze blijven. Uh, nee, en, en er überhaupt vanuit gaan dat je zelf je bewust bent van waarom je hele denken zo, zo ja. werkt als, ja. als dat is. Dat is ook al een hele opgave. Ja. Hoe, hoe je wil je dat vastleggen? Je hebt zelfreflectie maar. nodig überhaupt om, dit, om tot deze conclusie te kunnen komen. Ja, ja. Van, oh, ik, dan kom je op je veertig, dan kom je erachter dat je gewoon niet graag ligt. En dan van, oh, kom ik erachter. En dan vertel je psychologie. Zijn je ouders. Ja. <laughs> Maar dus narratieve theorie hebben we denk ik relatief duidelijk wat het inhoudt. Hè? De, 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 de manier ik waarop... Het. Ik hoop het ook. Maar ik, en ik denk dat we ook ik wel... Ik denk dat we nog wel een citaatje over oh. wat het nou echt... Ziet um... citaat doorheen. Ik ben nu aan het zoeken. Om, om echt nog even zeg maar te, te pinpointen wat er nou eigenlijk aan de hand is. Um, Oké, okay. ik heb hier 99 van het eerste essay van Empathic Asgis. Mm, yeah. uh, many, different, many different views fall under the general... 
handschrift narrative theory, but it is a characteristic of all such views to claim that the life of a person has to f has the form of a biographical narrative, which is to say that actions, events, and experiences are made part of a single life by being bound together in an intelligible life story. Dus uh, vertaling dat de uh, het leven van iemand een biografisch verhaal de vorm daarvan heeft. En daar bedoelt ze dus mee dat handelingen, gebeurtenissen, ervaringen... Uh, part, dus onderdeel gemaakt worden van hetzelfde leven... Mm -hmm. doordat ze samen gevoegd worden in een verhaal. Ja, een dus dat verhaal is wat het... Ja, een, een begrijpbaar verhaal. Ja. En dat verhaal is dus... Het is niet, we zijn een persoon en daar maken we een verhaal over. Mm -hmm. Het is dat verhaal maakt het zo dat al die dingen van mij zijn. Ja, zodat ik het kan begrijpen, zodat het samenhang heeft. Ja, ja. inderdaad. Dat is wat de persoon maakt. Dus ik denk dat we dan nu wel de surface level van de narrative ja. uh, dingen duidelijk hebben, hopelijk. Ja, en, en de auteur die... Uh, dus de, 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 de auteur die verkiest dus de negatieve theorie boven de uh, psychologische continuïteitstheorie. Omdat, tenminste, dat is hoe ik het tenminste zie, omdat de negatieve theorie de uh, essentiële onderdelen van de psychologische continuïteit heeft. Maar het er veel meer mee doet en het veel begrijpbaarder en logischer maakt, denk ik. Ja, en het is ook, het loopt, het loopt bij, de, bij, de, bij die klassieke voorbeelden waar we het net over hadden van het teleporteren, loopt, loopt dat gewoon een beetje stil. Omdat ja. je zoiets hebt van, ja, maar waar hebben we het dan? Waarom heb je van, zulke rare dingen nodig leuk, om een ja. theorie over mensenlevens? Ja, inderdaad. Je, je, het, het, het maakt het ook moeilijk dat je het over, zeg maar, je hebt het niet over echt over overleven als in het lichaam, maar je hebt het over de zelf. En dat is een beetje waar de zelf en het lichaam afstand van elkaar neemt. En dan proberen mensen daar een beetje met abstracties omheen te komen. Maar uiteindelijk dan, dan leidt dat dus je theorie een beetje naar een soort hoek waar je zegt, we moeten in deze hele abstracte vorm het uit kunnen leggen, dus we raken de context kwijt of zo. Ja, ja precies. Ja, want dan, je, je wilde iets heel intuïtiefs uitleggen, maar je bent compleet losgezongen van elk, elk praktische ervaring, ja. zeg maar. Ja, ja. ja. en dit is, wil daar inderdaad gewoon weer... Wat meer naar terug. En dat zie je ook wel in de voorbeelden die ze gebruikt. Gewoon best logische, clear-cut voorbeelden. En um, wat, ze dan in, wat ze dan doet is... Ze geeft eigenlijk, om deze narratieve theorie iets verder uit te diepen... Geef, gaat ze uh, een soort van uh, manieren geven waarop de... Uh, niet verzegen. Interpretaties van de theorie geven op de manier van hoe mensen, hoe terroristen reageren op de vraag wat is een levensnarratief nou precies? Mm -hmm. En de vraag wat betekent het om er een te hebben en wat de praktische implicaties ervan zijn. En het zijn allemaal, deze vragen worden allemaal beantwoord op een schaal waar verschillende theoristen waarschijnlijk op verschillende punten zitten. En die schalen zijn, uh, gaan van um, zeer uh, betekenisloos eigenlijk yeah. naar uh, gewoon nee. <laughs> ja, van, ze gaan... Ja, zo, zo licht dat ze ja. betekenisloos zijn... tot zo extreem dat ze onmogelijk zijn. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... als je vraagt van wat, het wat een, wat een levensnegatief precies is... dan gaat het gewoon van... 
uh, een licht in soort van een opeenvolging van evenementen. En het meest enthousiasme zegt, is een soort van een verhaal geschreven door een auteur. Ja, geschreven door een auteur en geëdit door een gifted editor. Ja. En het moet allemaal perfect zijn ja. en jij doet alles om dat na te volgen. Ja, precies. Ja, precies. En <laughs> ik denk, zij zit, denk ik, logischerwijs ergens in het midden. Ja. Uh, daartussen, want inderdaad, ik bedoel, ja, want we, we hebben nu gezegd, hè, ja, je moet een, een verhaal hebben, maar mm. je, ja, wat, wat voor ik, verhaal... Ja. Ja. En dus inderdaad zo'n opzomming. Je kan zeggen, nou, een verhaal is gewoon een opzomming van feiten. Ik werd geboren en toen ging ik dood. Ja, precies. Dat, zoiets. Dat is kort. En toen liep maar ik een keer duidelijk. tegen een lantaarnpal aan en nu ben ik er bang voor. Ja, oh, echt. <laughs> nee. Ja, maar dat, dat is denk ik alweer te ingewikkeld oh, voor... Lantaarnpal, voor... tegen lantaarnpal kijk, aanlopen. Kijk, kijk, Angst voor lantaarnpal. Perfect. Ja, dus dat is echt die, die opzomming. En uh, ze zegt ook, ja, dat... Dat betekent niks. Als je zegt dat het is, dat heeft geen enkele uh, invloed of geen enkele betekenis voor een theorie. Je kan dat wel zeggen, maar je doet er niks mee. Ja, weet je wel, het is is zo'n verhaal van dat zo'n kind dan vertelt of zo. En toen gingen we ijsje halen. En toen gingen we naar huis. En toen gingen we eten. Toen gingen we het VK. Prima. Uh, Ja. Maar dat betekent. Wat hebben we eraan? Dit geeft niks over jezelf weer eigenlijk. Ja. En dan het meest extreme, dus dat verhaal bij de auteur. Dus een soort van alsof jij, alsof alles door the Rings is. <laughs> Gewoon je hero's journey. Je hebt het begin en dan heb je het eind. En je ziet de hele wereld en je doet iets heel erg heldhaftigs. En je komt alle emotionele highs en lows, kom je tegen. En, uh, je wordt dat... verraden, maar ja, het komt je toch nog verraden, goed. Ja, je wordt verraden, maar het ja. komt goed. En je wordt verliefd, maar diegene gaat dood, et cetera, et cetera. Gewoon dat soort dingen. Ja. En dat is, dat is gewoon niet hoe een leven en, werkt. En, ja, precies. En, ja. Een beetje rare een verwachting. Le- een leven heeft geen spanningsboog. Een leven nou, is... Sommige wel, maar ik... Ik bedoel, ik denk wel dat het uh, dat kan hebben. Jij, jij, maar jij denkt het, dat... het, het, moet, het, hoeft, het moet niet de, de voorwaarde voor een leven hebben ja. zijn, ja. zeg maar. Ja. Dat het, niet... het er zo uitziet. Hetgeen, alle levens hebben een spanningsboog. Nou ja, ik, ik ligt aan heeft. wat je daarmee bedoelt. Maar het is <laughs> in een ja. zekere zin natuurlijk wel. Maar kijk, ik bedoel, sommige mensen leven echt wacky ass lives. Dat je echt denkt van, what the fuck, weet je wel. Ja. Ik bedoel, als Napoleon op Be Real zat, dan was hij, had hij waarschijnlijk ook saaie shit. Maar ik bedoel, het was wel fucking Napoleon, weet je wel. Ja. Dus dat is toch wel een, een iets intenser verhaal dan dat van mijzelf. Hoe weet je dat? Op, tot op dit moment. Precies. Um, maar dat, dat je zegt van nee, maar je, je verhaal moet zo heldhaftig zijn. Anders ben je natuurlijk ben je niks. Ja. Ja. ja, dat is toch een beetje. Nee. Ja. Nee, dat, is, uh, dat, dat geldt zo voor zeg maar. Als je een boek gaat schrijven, doe dat lekker zo. Maar doe het niet met je buurman of zo. Ja, ja dus zij wilde eigenlijk een beetje tussenin zitten. Hè? Um, uh, zegt ze iets, even kijken. Certain understanding of how events hang together. Mostly implicit, but you can access them when appropriate. Oh nee, dat, dat is de volgende. Uh, Wat betekent het om een narratief te hebben? Oké, okay, maar dus dan is het het eerste, dus een, bepaalde, een bepaald begrip van de, hoe, hoe dingen ja, samen. Oké, okay, want we weten, want een levensnarratief is dus nog een lijst van, van dingen die gebeuren, nog een uh, episch verhaal geschreven voor de beste auteur ooit. Maar wat betekent het dan om er één te hebben? Wat betekent het dat jij, ik en iedereen die we kennen levensnarratief heeft? En 
uh, de een, ene kant van het spectrum zegt dat je er geen toegang toe hebt. Dat het gewoon iets is wat ergens achterin je leven gebeurt. En de andere kant zegt dat je actief en bewust een poging doet om een levensnarratief te leven. Dus dat is het andere extreme ervan. Dus eigenlijk, hoe ga je als persoon om met, je, met dat narratief? Helemaal geen interactie? Of je allerbeste best doen om een boek te worden? Of een film? En het is geen van beide natuurlijk. Het is dat je soms uh, over dingen na kan denken als een narratief. Misschien om jezelf beter te begrijpen of situaties beter te begrijpen. Maar dat het echt niet altijd hoeft. Je moet echt niet altijd denken van... Oh mijn god, wat moet ik morgen doen om ervoor te zorgen... dat mijn leven interessant blijft voor de mensen die het lezen? Ja, ja de, de, het midden zegt een beetje van... Je moet soms... Je, je mag gewoon lekker je ding doen, maar het is wel handig... En fijn om soms even expliciet uit te kunnen spreken. Dit is mijn narrative. En je narrative kan dan zijn. Ik, ik ben nu aan het studeren om dan dit te gaan doen. En dat, 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 dat. Het is impliciet over het algemeen. Ja. Dat is het punt. Iedereen mij. heeft dus... een narratief, maar niet iedereen is actief bezig met dienstnarratief. Nee, het gaat er wel om dat zeg maar, als, als je gevraagd wordt van, hè, weet je, stel je hebt een, uh, weet ik veel, je, je bent bang haat... voor lantaarnpalen. Ja, stel je bent bang voor lantaarnpalen, <laughs> precies. Wat het, wat het meestervoorbeeld. En dan iemand vraagt aan je, waarom ben je bang voor lantaarnpalen? Dat dat ten eerste een vraag is die sens maakt. Ja. Dat je zoiets hebt van, dat het niet gek is dat die vraag gesteld wordt. Nee. En... Als je hem niet kan beantwoorden, dat het dus in ieder geval is, is van ja, er is waarschijnlijk een reden. <laughs> Al weet ik die niet, ik snap dat die reden er is. Ja. Uh, en, en je kan dat een poging al... doen om er een reden toe te vinden en die vind je dan binnen een narratief. Ja, maar ja. zelfs als je die reden niet weet, snap je dat er een, een, een soort verhaal over te vertellen valt. Ja. Alleen weet je gewoon niet wat het verhaal is. Ja, je, weet, ja, je moet de details wel uit volgen. Ja, precies. Ja. Um. Dus um, ja, voor, voor de narrative account heb je twee duidelijke velden om het toe te passen. Je hebt uh, de psychologische kant en dat is dan kijken naar uh, hoe, hoe werkt de zelf, wat, wat, uh, wat kunnen we daarmee. En je hebt de ethische kant um, en dat zegt dus de hele harde claim, uh, je hebt een verhaal nodig om een goed leven te hebben. Ja. Yeah. Wat echt wat iedereen te wild vindt, volgens mij. Ja, ja, ja. De, deze, deze claim is een beetje erin gezet om te laten zien... Hé, hey, jongens, dit is misschien wat we niet willen. Dus, ja, precies. Ja. En, en dat is ook een beetje het ding als je, als je het hoort. Je hoort, oh, de verhaaltjestheorie. Hoe gaan ze het allemaal over sprookjes hebben? Dus, dus misschien, misschien is het ook wel handig om even de, de extreme kanten er, er nu al vanaf te gooien. Ja, precies. Want ja, ze wil eigenlijk meer zeggen dat dit is, is hoe het werkt... En dat ze wil daar niet een normatieve nee. waarde aan hechten. Dus ze wil niet, ze wil inderdaad precies niet zeggen van dit is, dit, dit is, het is goed dat het zo nee. werkt. De, en het is echt fuck, zeg maar, als, als je het niet lukt, dan, dan heb je, je een slecht, slecht leven. Ben je slecht ja. mens. Je kan alleen maar een goed mens zijn als je in het Truman Show leeft. Als iedereen de hele tijd naar kijkt nee. of het verhaal is. Nee. Maar, als het gewoon... maar ik denk dat het vooral, wat ze eigenlijk vooral doet in deze tekst, is dat ze heel conservatief blijft met haar uitspraken. Mm-hmm. Ze wil geen normatieve uitspraken, dus ethische uitspraken doen. Ze wil niet zeggen hoe het zou moeten zijn. Ze wil alleen zeggen, dit is wat er aan de hand is. Punt. Ja. 
ja, we zijn gewoon een persoon omdat we een verhaaltje maken ja. over dat zeg maar alle aspecten van nou, iets samenbrengt ja, <laughs> en ja. dat maakt het tot een persoon. Ja. Um, ja. Dan ja. hebben we die wel een beetje, toch? Ja, en dat is hoe het is. Ja. En dat ja. is niet per se goed of slecht. Nee, want dat, want, is, gewoon, zodra, want dat, is, dat is natuurlijk wel een kant die je snel opgaat. Met als je over mensen gaat nadenken en hoe ze mm. werken... dan ga je snel de kant op van... oké, okay, we weten nu wat mensen zijn... maar wat kunnen we zeggen over hoe ze zich zouden moeten gedragen? Ja. En uh, over hoe ze met deze dingen om moeten gaan. Maar dat zijn eigenlijk gewoon te grote claims. En dan ga je ook heel snel hele gevaarlijke claims maken. Vooral binnen dit veld, denk ik. Ja. En dat wil de auteur kosten wat het kost. Uh, hoe heet dat? Uh, vermijden. En ze noemt ook gewoon maar heel kort dat er uh, binnen het veld de uh, uh, aandacht wordt gegeven aan de kan worden gegeven aan de psychologische en de ethische kant. Maar ze focus zich daarna alleen maar op de psychologische kant. Gewoon dus hoe het zelf werkt en... Uh, geconstrueerd wordt en uh, wat dat betekent voor uh, de continuïteit van de zelf. Maar ze gaat niks zeggen over, dus je zou dit ook moeten doen, want anders, nope, ja, ben je een dan, slecht mens of zo. Ja, dan, dan ik, ga je het hebben over hoe mensen horen te zijn en dat wordt heel snel eng. Ja, maar toch heb ik het idee dat je dat niet zo makkelijk kan separeren zoals zij probeert. Right? Nee. Dus zeg maar aan de ene oh, kant... Aan de ene kant snap ik de ethical thesis niet echt. Dus te zeggen dat, je, uh, een, dat het goed is om je leven op die manier als verhaal te hebben. Want als je dat niet doet, ben je geen persoon. Dus kan, kan je ook niet echt spreken over dat je dan leeft, I guess. Als hij zegt iedereen ja. doet dit gewoon, zie ik niet hoe het dan... Slecht zou zijn om het niet te doen. Want dan dat, ben je niet. Ik denk, ik denk dat die ethiek gaat over gradaties natuurlijk. Hè? Want ik denk dat we wel... Ja. We hebben natuurlijk de uh, minste vorm van narratieve theorie gezien. Dus gewoon dat het een lijst van dingen is. En dat je er niet over nadenkt. En als je op die manier leeft... Denk ik dat ze zegt dat je een, uh, het leven leeft van... Dat zegt ze ook later in de tekst. Dat je een unfulfilling life leeft. Dat mm. heel, heel veel hobbels tegenkomt. En dat het niet smooth is. Dat het niet makkelijk gaat. Terwijl als je een leven leeft. Waar je veel meer naar, de, naar die narratief toe probeert te leven. Dat je, en dat veel meer integreert in je leven. Dat het leven dan veel makkelijker is. En ik denk makkelijker? Dat, niet, beter. Niet per se, nou, beter. Ja, ik denk dat be, het, het, het probleem van beter is natuurlijk. Um, ik weet niet. Ja, misschien beter. Het claimt niet makkelijker toch? Nou, ik denk more smooth nee, dit, gaat ja, het vooral ze, ze over. Ja, ze claimt dit ook niet. Ze, nee. ze, ze blaast nee. dit een beetje eigenlijk op. Ja, want om, ze, om te hier... laten zien, hey, dit, dit, is, dit is de grote opblaas, de slechterik die we nu hebben opgezet. Ja. Die gaan we even omgooien, zodat ik nu, dat jij nu niet denkt dat ik dit probeer te zeggen. Ja, ja, ja inderdaad. En, ja, en, ik, denk, wel en ik denk wel, het, het verschil, het moeilijke natuurlijk van maken van ethische claims is dat je het wel, als je zegt, dit is hoe het is en daar zo bent van, um, als je daar meer mee bezig bent, is het misschien wel een klein beetje oké okay dat je al heel erg in het, in het veld van de ethische claims terecht gaat komen. Ja, en ik zit ja. heel kort nog hoor, maar, maar ik weet niet, ik heb ook toch het idee als je zegt, weet je wel, het is, het is, een, het, dit is, het is gewoon een beschrijving van wat mensen maakt, mm-hmm. ja, van wat een, je tot persoon maakt. Toch 
zeg maar, is, heb ik niet het idee dat dat gewoon een neutrale beschrijving is. Want het, ik bedoel, waarom heb je het hier anders over als je niet denkt dat het goed is om een persoon te zijn? Uh, zeg maar, als het je geen flikker uitmaakt of mensen personen zijn of niet, dan ga je niet dit veld in. Ja, maar ik denk, dan ga je ik niet denk... deze theorie, want dan denk je wel, oh ja, ik heb het gevonden, maar het boeit me helemaal niks. Maar ik, denk dat het, nee. ik denk dat het misschien gaat over de onvermijdelijkheid van het zijn van de persoon voor haar. Ik denk dat je voor haar is het, uh, staat het vast dat je een persoon bent. En dat wij een idee hebben dat er iets is waar continuïteit tussen bestaat. Maar de vraag is gewoon hoe. Mm-hmm. Dus er is al iets en we moeten alleen verklaren hoe dit komt. Ja. Want, en ik denk dat da- het daar vooral over gaat. Ja, ja oké. Okay. Ik, ik snap. Ik snap. <laughs> en, en het bestaat natuurlijk ook in reactie op de psychologische continuïteit ja. theorie. Dat, dat zonder dat zou er nooit een theorie op deze manier bestaan ja. hebben. Want het is uiteindelijk allemaal ook een, een reactie. En, ja. en dat, dat, zeg maar, de, dat is dan het verhaal van deze theorie. <laughs> Hè? Zonder dat waren we nooit op, op de, de specifieke problemen gekomen... die nu de huidige problemen van de kijken naar het zelf veroorzaken. Ja. Waar we nu op proberen te reageren door te zeggen... we hebben meer context nodig, we willen een verhaal hebben. Ja, ja, ja precies. Ja, fair, inderdaad. Ja, we, we hebben, ze, nee, ik, ik wil me distancieren, dus we, de, ze hebben zich gewoon in een heel specifiek uh, gat gegraven. Zoals uh, het ja, altijd gebeurt um, binnen de filosofische academie. Steeds dieper gaan graven. Ja. Ja. We zijn ook van tevoren, dit is een heel specifiek filosofisch academieprobleem, dat je gewoon een hele, hele, hele... Een weg ingegaan met en je mensen van ja, ik zit in het toch al. Ja, ja. Oh, maar dit ene klein dingetje klopt niet. Dus we kunnen het nu neerleggen of we kunnen het over dit ene foutje gaan hebben. Ja. Hmm. Heel lang ook. Ja, en dit, dit, deze tekst die we, die eerste, de, de, de langere tekst die we lezen, die gaat eigenlijk gaat die in tegen. Er wat is een uh, Galen Strawson die uh, argumenteert tegen de narratieve uh, theorie. En deze tekst is een reactie op Strawson, die niet per se zegt van... Strawson, je hebt helemaal geen gelijk. Maar Strawson, sure. Maar dat sluit negatief. Te, wat jij zegt kan wel ongeveer kloppen, maar dat betekent niet dat ik geen gelijk heb. Nee, nee ja. de, de conclusie is zo'n beetje... Ik heb nu het zo aangepast dat jouw... Uh, dat, dat jouw... Hoe heet het? Dat jouw argumenten geen, geen toepassing meer hebben op deze theorie. En nu kunnen we door, jongens. Ja, en dat is... We lezen, we lezen nu namelijk ook gewoon... Uh, hoe heet dat? Uh, journalteksten, volgens mij, toch? Dus gewoon... Zijn die journalteksten? Ja. ja, volgens mij de eerste sowieso. De eerste wel. Dus we lezen gewoon relatief moderne, korte teksten. En dat zijn, dat zijn steeds... Dat zijn altijd van die relatief specifieke dingen die we lezen. We hebben denk ik in de... We hebben, zelf, we hebben denk ik nog nooit echt een journaltekst gelezen in de podcast. Uh, oh, gaaf, gaaf. Ik durf te zeggen dat het nee is. Zal ik je een lijst geven van alles wat we gedaan hebben? Wat ik het hier we gewoon staan. Fanon, we hebben Arend, we hebben Butler, we hebben... Wie was de vier die we hebben gelezen? Daar gaan we al mee. We hebben Descartes, we hebben Hume, we was hebben... Was dat niet iets Oosters? Uh, Twangste. Ja. We hebben... Uh, nee, ik neem het gelijk heb. Ja, dus dit is eigenlijk de eerste keer dat we een echt academisch iets hebben gelezen. En dat is weer een hele andere aanpak en een hele andere relevantie dan de dingen die we normaal lezen. Ja, het is, het is uh, wat kleiner in scope probeert ja. het te zijn om heel specifiek en... Heel genuanceerd. Ja, um, over nuance gesproken en over die 
uh, Strawson, dus de ja. persoon waartegen ze aan het argumenteren is, omdat hij uh, haar had aangevallen. Um, nou, haar, haar, haar theorieën. Ja. <laughs> het klinkt wel spannender. Ja. Dan, ja. Um, want hij... Haar narratieve, haar narratieve verhaal is dat hij haar had aangevallen. <laughs> hij, 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 hij gaat het hebben namelijk over diachronic en episodic self-experience. Right? Dus uh, wat hij... Uh, ja, ik, ik bedoel, ik kan diachronisch en episodisch zeggen, maar dat heeft niet zoveel van nut. Dus ik ga het gewoon uitleggen. Um, het, kijk, het, het narratieve verhaal. Oh. <laughs> het verhaal, verhaal. Uh, is. Um, probeert natuurlijk intuïtief te zijn. Dat als je naar jezelf kijkt, dat je denkt: oh ja, zo doe ik dat inderdaad. Ik word inderdaad een persoon doordat ik een verhaal over mezelf aan het ophangen ben, eigenlijk tegen mezelf. Een soort de, tegen mezelf tussen aanhalingstekens, want er is niet een zelf om er tegen op te hangen voordat je het doet. Maar, het wordt te gecompliceerd. <laughs> uh, <yeah. laughs> um, um, hij, hij zegt dat hij dat gewoon niet op die manier ervaart eigenlijk, wil hij zeggen. Ja. En uh, dat, dat doet hij dan met deze termen, namelijk diachronisch en episodische zelfervaring. En dat is eigenlijk hoe je jezelf in de tijd ervaart. Dus... Uh, Diachronic, even kijken, hij zegt, uh, one naturally figures oneself, considered as self, as something that was there in the further past and will be there in the further future. Dus hij zegt, dat is hoeveel mensen zichzelf ervaren, is inderdaad gewoon, hè, je, ik was er vroeger en ik ga er nog zijn. Uh, Maakt het wel makkelijk alles. Ja, dus gewoon het, het geloof of het vertrouwen erin dat jij gewoon een zelf bent die door een lange stretch aan tijd bestaat. Maar hij zegt, zo zie ik dat niet. Dat, hij dus hij is een speciale jongen. Ja, hij uh, zit uh, te ver in de discussie. Like. <laughs> ja. Zijn de manier waarop hij filosofeert heeft hem zodanig beïnvloed dat hij zichzelf helemaal anders is gaan zien dan de rest van de wereld het doet. Ja. ja. Dus hij zegt, ik heb een episodische zelfervaring. Dus uh, ik weet, hij heeft een soort one piece zelfervaring of zo. Dat hij uh, in arcs... Uh, ja, echt. Ja, volgens, mij, volgens mij zei hij dat de zelf op zijn langst een half uur bestaat. Ja. En waar je dat dan ook weer op baseert. Ik weet, hoe, ik hoe weet hij dat dan? <laughs> ja, dus hij, hij heeft hij gewoon... Hij een timer bij. Oké, okay, nu besta ik nog, nu besta ik nog. Oh, nu voel ik me anders. Ja, dus hij zegt, ja, ik verander de hele tijd. Ja, eigenlijk. Is ik denk het punt. Dat, en dan denk ik ook dat hij een heel ander concept heeft ja. van zichzelf. Als jij denkt dat er iets is dat iedere 30 minuten verandert, of jij bent daar de enige in. Nee, nee volgens, mij was, volgens mij was dat. Of was het weer niet. wat anders. Volgens mij was het zoiets van dat hij het had over het brein. Oh, God. Of, of like dat je conscious bent, dat, dat, dat zelf iets is met dat je dan uninterrupted. Consciousness. En dat Schechtman dan zegt, maar dan is het dus echt een half uur volgens de wetenschap. Dus dat kan ja. het niet zijn. Volgens mij is het zoiets. Maar hij zegt wel, dus die episodic. Want dat lijkt me echt weird als hij zegt, dat duurt maar een half uur. Misschien hebben jullie gelijk hoor. Ik, maar ik dacht ik meer aan een, een paar jaar of zo. Aan de, aan de stretch. Uh, Strolson over zichzelf is one uh, example of an episodic who lives a perfectly rich and fulfilling life. He tells he is Absolutely no sense of his life is a narrative with form or indeed is a narrative without form. Absolutely none. And goes to add, nor do I have any great or special interest in my past, nor do I have a great deal of concern for my future. 
As those who find the episode life chilling, empty and deficient, he suspects that they are simply assuming that what's true for them is true for everyone. Oké, okay, dus hij zegt, ik, ik, er, ik ervaar mezelf niet als dat ik al heel lang besta, is, ja. of dat ik ga bestaan. En Erik zegt, maakt het me ook niet uit. Hij is gewoon <laughs> relatief ambigu. Hij is gewoon van ja, of gewoon, of gewoon onverschillig. Hij is gewoon van ja... Ik ben er gewoon nu. Hij is gewoon lost in de sas, toch? Ja. Hij, 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 wil, hij, hij heeft zo het gevoel dat hij alles om zich heen uit kan leggen... dat het allemaal niet meer uitmaakt. Want ik kan toch de hele wereld begrijpen door ernaar te kijken. Ik krijg, ja. ik krijg een beetje die vibe van dit, dit, dit is iemand die te lang aan de filosofie heeft geweten. Ja. Ja. ja, maar in ieder geval moet Schechtman... Of Schechtman... Schechtman... Um, <laughs> dit is zoals de Abolition uh, uh, Political Parties episode, waar ik die achterna de hele tijd niet goed uit gesproken. Oh, uh, Simone W. Die, wel. Uh, <laughs> um, maar uh, ja, zij moet hier nu mee dealen, zeg maar. Want we hebben hier nu dus iemand die zegt, kijk, wat jij, jij zegt dat je iedereen's ervaring beschrijft, ik ervaar dat niet. Ja, dus, je, wat dan, doe je dan? Ja, wat hè? doe je dan? Doe je dan? Ja, vechten, 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 kom op, kom op, kom op. Dan niet de toekomst, dan ben ik er niet meer. En eigenlijk wil zij gaan zeggen... Dat doe je wel, sukkel. Maar dan met een argument. Ja, in ja. 10.000 woorden. <laughs> um, zij moet dus om die... Uh, episodische ervaring van hem... Mm-hmm. Uh, een plekje te kunnen geven... Uh, moet ze een onderscheid maken tussen twee dingen. En ze maakt een onderscheid tussen dingen die we eigenlijk normaal gesproken als hetzelfde ding zien. Maar uh, zij maakt een onderscheid tussen personen en tussen zelf. Zelven. Zelven. (laughs) Ze van zeven waar verkeerd gespeeld. Ja, en op die manier wil zij... Verzeven, maar verkeerd gespeeld. <laughs> op, op die manier ja. wil zij eigenlijk aantonen dat wat uh, Stralsen ervaart eigenlijk nog steeds uh, een, binnen haar verhaal, verhaal past. Um, verhaal, verhaal. <laughs> ja. um, en dat doet ze dus door te zeggen, aan de ene kant heb je persoon. Wat geconstitueerd wordt door... Dus geconstitueerd is fancy woord voor... Uh, gemaakt wordt door... Uh, dus aan de ene kant heb je het persoon... Dat gemaakt wordt door de, een verhaal. En aan de andere kant heb je de zelf... Die gemaakt wordt door een verhaal. Ja. ja. En daar komen de afkortingen PN en SN. En dan zijn we zo van... Oh, nu zijn Personal we narrative. Of person narrative en self ja, narrative. Zelf. Ja. ja. Um, zal ik dat gewoon uitleggen? Wil jij dat uitleggen? Ga ervoor. Oké. Nou, zij zegt... Oké, nou. En en ze zegt dat Strawson die allebei heeft. (laughs) Ja, ook. Ja. Uh, Met zijn episodische ervaring. Je zegt eigenlijk... Hé, jij daar. Je zegt dat je een fout hebt gezien. Maar eigenlijk val je gewoon binnen de categorie die je hebt opgesteld. Ja. Dus dus ze zegt... Oké, personen en zelf. Wat is nou het verschil? Nou, de zelf is echt waarmee je je identificeert. Wat je echt dat gevoel hebt... Van ik ben nu mezelf. Dat echt dat gevoel daarmee hebt. En zoals hij um, dat ook wel heeft nu, zeg maar. 
Maar hij heeft dat gewoon niet zijn hele leven met dezelfde zelf. Ja, bijvoorbeeld ja. hetgeen wat ik gisteren heb gedaan. Toen ik gisteren dacht, goh, ik hou echt niet van broccoli. Daar identificeer ik me nu op dit moment bij. En dat is deel van een narratief van mijn ja. zelf. Maar zij wil het zelf dus onderscheiden van het persoon. En het persoon is um, meer de... Uh, ...drager van verantwoordelijkheid, om het even zo te zeggen. Um, dus bijvoorbeeld, want Stralsen, die is het er natuurlijk wel mee eens over dat moord. Als Stralsen 30 jaar geleden iemand vermoord heeft, dan zegt, dan zegt hij misschien... ...ja, dat ben ik niet meer. Maar hij zou nog wel zeggen dat hij daar de verantwoordelijkheid voor draagt. Nou ja, uh, in, nou ja, in zijn eigen woorden zou hij... Hoeveel moordenaars zeggen dat ze... Ja, oké. Okay, maar... Nou ja, je kan ervoor naar de gevangenis. Hij maar dat, misschien hij is er een hele ingewikkelde reden die vermoord heeft. Ja. Ja. ja, precies. En, um, en dus hij zegt, oké, okay, dat persoon... Dus je hebt een persoon en dat is, dat is soort van opgebouwd uit de... He, consequenties, dat ik moet dealen met de consequenties van mijn persoonshandelingen. Uh, ik heb een keer iemand geslagen, diegene is nu boos op mij, ik snap dat dat zo werkt, ik snap dat ik daar nog steeds responsible voor ben, dus verantwoordelijk en ik snap dat dat effect heeft op mijn leven. En dat is meer het persoon. Ja. Um, en dan heb je dus de zelf, die zich daar dan mee kan identificeren of niet. Ja. Dus ik kan... Ik kan accepteren dat die klap die ik heb uitgedeeld uh, een consequenties nu heeft. Maar ik hoef, niet te, ik hoef me niet te identificeren met diegene die die klap uitdeelde als zoals ik me nu met mezelf ja, identificeer. Ja, je was een ander persoon toen je die persoon sloeg. Ja, dat zo zou je dat kunnen zeggen inderdaad. Um, dus aan de ene kant heb je dus de, meer de drager van de verantwoordelijkheid in de persoon. En aan de andere kant heb je dus meer het... Um, het, de unified being, de carrier, of gewoon de, 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 de drager van identiteit. De drager ja. van persoonlijke uh, zelfidentiteit. Mm -hmm. En meer de, zo de klassieke manier waarop we op een zelf, over een zelf nadenken als een soort geheel. Ja, dus een beetje richting de ziel. Ja, dus ja. eigenlijk is de, de persoon gaat gewoon over iemands hele leven. Terwijl de zelf uh, over delen van het leven kan gaan. Kan gaan, ja. Kan gaan. Niet ja. noodzakelijk hoeft ja. te gaan en kan veranderen. Dus ja. inderdaad, de, ik ben een andere persoon dan ik toen was. Dat is een andere zelf, is er dan. Ja, en, en dat, dat is ook een van de reacties van Schechtman. Van uh, het feit dat Strassen zijn uh, leven niet als verhalend ziet, is op zich geen... Uh, geen, geen reden om niet in de theorie te geloven. En dan gaat ze dus het hebben over dat er meerdere uh, zelven kunnen zijn. Ja, ja, precies. Je kan, zoals je vaak maar één persoon hebt over de span van een leven, kan, kan ja, als, Charles, als jij dat wil, kan je ook meerdere, kan je meerdere zelven hebben. Ja, ja en leven, wat, ja. zoals we al eerder gezien hebben, het is niet noodzakelijk dat je continu inzicht hebt in het narratieve verhaal in het, in het verhaal van je leven tussen aanhalingstekens. Je kan daar, hoeft daar niet continu op te reflecteren en mee in het te staan. Dat kan, hoeft, kan alleen maar op zekere punten zijn. Dus als Rolls en zo is van ik, ik uh, zie niet dat uh, mijzelf, ik denk daar gewoon niet aan. Dat betekent niet dat dat niet een overeenkomst is met een narratieve uh, theorie van dezelfde. Ja, en ze zegt hij doet het gewoon korter. Ja. Je narrative duurt dan gewoon korter. Um, en, en zij um, zegt dat, um, dus dat wij uh, ons identificeren met onze zelf in het verleden of in de toekomst. Uh, dat de 
uh, factor, zeg maar, daarvoor is, dat noemt zij een soort van, emp- dat noemt zij empathic access. Dus dat is dan datgene wat ons uh, laat identificeren met de zelf of niet. Ja, of empathische, we, toegang. empathische toegang hebben tot de ervaring van, dat, van, die, uh, van die vroegere zelf, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, wat bedoelt zij precies met empathische toegang? Ja, oké, okay, ik heb hier, hier een korte. Uh, empathic access being effective connection to the past together with its behavioral implications. Dus een, ja, wat is effective eigenlijk? Hoe, hoe dat vertaal is je de, dat mooi is... in Nederlands? Een ja, sterke dus... emotionele inslag. Ja, okay, Affectief dus... is ook een Nederlands woord Ja, oh, precies, okay. precies. Dus, dus zeg maar, je, je hebt een soort van uh, emotionele connectie met, met het uh, verleden en dat, dat samen met uh, de uh, gedragsimplicaties die dat houdt. Dus het, het feit dat jij begrijpt wat er aan de hand is, dat verandert iets aan jouw gedrag. Ja. Um, en zij geeft ook heel veel ja, voorbeelden. Ja, heel veel daarvan. voorbeelden. Ja. Oh, ik denk dat het misschien die voorbeelden dat die wel heel handig zijn om het iets beter te begrijpen. Want dit klinkt natuurlijk nog allemaal een beetje vaag. Mm-hmm. Als je het bent van, oké, okay, ja. hoe dus zie je het voor mij eigenlijk? Zij stelt een oude vrouw voor, ja. um, die heel, uh, nu, nu heel een hele strenge vrouw is of zo. Strenge moeder. Strenge, ja, nou ja, dat is uh, niet per se moeder, toch? Of, Volgens mij wel. Oh, okay. ja. oh ja, wel. Is matron altijd moeder? Weet ik eigenlijk niet. You can be getrouwde getrouwde dame. Ja. Huismoeder, ja. Maar matron, dat komt... Okay, maar in ieder geval... We kunnen woordorigen opzoeken, maar ja. Ja, uh, maar in ieder geval... Zij is, houdt niet meer van feestjes. Ze is hartstikke streng. Maar vroeger was zij... Toen ze jong was, echt een feestbeest. Was een wild girl. Oh. Ja. Um, en uh, dat was ook echt een van haar definiërende dingen. Zeg maar, dat ze zo'n... Hele weekend... Doorgaan, losgaan, over vrienden. allemaal niks uit. Nee. Aan de drank, aan de drugs. Ze ging gewoon los. Ja, en nu, uh, als ze ouder is, kijkt ze daar met een mijn soort kind heeft. afgunst. Of like, een soort disgust, een, een soort afkeer. Af, afkeer naar terug, zeg maar. Dat ze, dat ze echt denkt van, oh, wie was dat? Dat is echt, dat was echt Hoe zou dat ik dat naar. hebben kunnen willen? Ja. Dat kan ik me echt niet voorstellen. En, ik was een ander persoon toen. Ja, en ze zegt dus dat zij dan geen empathische toegang meer heeft tot, dat, tot haar vroegere zelf. Ja. Uh, en dus dat dat volgens deze theorie dan dus zegt, kan, kan je dus zeggen dat ze dan dus niet meer... Dat dezelfde is... zelf heeft. Ja. Mm-hmm. Ze is, is nog wel, wel dezelfde, dezelfde persoon. persoon. <laughs> Jinx. Ja. Oh, dit is onze 21ste podcast samen. Dus dan <laughs> krijg je dit soort dingen. <laughs> maar ze heeft een andere zelf. Volgens Zegman dan. Uh, denk ik. Want, je kan, want ze heeft ook ja. de, de iets minder strenge vrouw. Ja. <laughs> en die, die dat niet meer heeft... Die niet meer zo wild is, maar die zich nog wel kan, soort van fondly, dus zeg maar, kan inleven in. Oh ja, ja dus wel die dit meid. Is waarom dit leuk was en ja. ik had geen zorgen, weet ik. Ja, veel. ik, ik ja. snap hoe, hoe ik dat wilde. Ik wil het nu niet meer, maar ik weet nog dat ik dat leuk vond vroeger. Ja, en, en dat dat bijvoorbeeld de relatie met haar eigen dochter, die dat zou willen, verandert. Dus dan zie ja. je de, de, inderdaad de gedragsimplicaties van die empathische toegang. Mm-hmm. Um, 
Ze, ga, ze zou anders met haar dochter omgaan. Stel, ze heeft een dochter die net zoals zij... Um, Losgaat. Los, los, los wil gaan. En stel, zij heeft empathische toegang tot haar vroegere zelf... dan zal ze haar dochter begrijpen. Niet per se goedkeuren, maar ze zal het in ieder geval begrijpen... waar het vandaan komt, omdat ze dat zelf ook zo had. En ja. daar heeft ze sympathie voor. Terwijl als, je, als ze dus veel strenger was en die... Uh, toegang kwijt is, mm-hmm. dat ze haar dochter niet zou snappen en alleen maar af zou keuren, omdat ze ook haar vroegere zelf afkeurt en geen uh, toegang, dus geen empathische toegang meer heeft tot die herinneringen en dat soort dingen. Um, mm. Dus voor Schechtman is die empathische toegang dan een hele belangrijke uh, factor in wanneer je dezelfde zelf ja. blijft. Hè? En, je kan, en, ze, en ze geeft ook een voorbeeld van empathische toegang... die uh, niet naar het verleden, maar naar de toekomst toe werkt. Uh, dat noemt ze de, jonge socia- de jongere socialist. Die uh, krijgt te horen dat hij een uh, groot stuk land zal erven. En uh, hij is zo van... maar ik wil helemaal geen groot stuk land erven... want ik ben ervan overtuigd dat het moet worden verdeeld... onder de armere mensen. Ja, dat landeigenaren per definitie slecht zijn. Ja. En dat het per definitie dat, dat, dat arme mensen het veel meer verdienen dan hij. En hij is tegen zijn vriendinnetje dan zo van... Als ik ooit van mening ben dat dit niet naar de arme mensen moet, maar dan mij... Dan moet je dat tegenhouden, want dan ben ik mezelf niet meer. Dan ben ik een andere persoon. En die persoon, dat ben ik niet. En dat is dus de manier hoe je... Of je de, en hij heeft dus geen empathische toegang tot zijn toekomstige zelf omdat hij zich op geen enkele manier in kan le- leven in deze hypothetische persoon. En dus mocht die persoon gerealiseerd worden, dan zal er een verschil tussen bestaan. En ze geeft ook nog een voorbeeld van uh, deze, deze jonge man, terwijl die opgegroeid is, en wel een, uh, en wel een, 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 een stuk land uh, tot zich heeft genomen. En hoe hij zich nog wel, maar en hoe hij nog wel uh, sympathiseert met wat hij in het verleden vond, maar hoe hij daar niet meer hetzelfde over nadenkt. Dus dan kan je zien dat uh, het verhaal heeft zich zodanig gevormd dat er een narratieve ontwikkeling binnen de zelf heeft plaatsgevonden, waardoor dit misschien nog wel dezelfde is. Terwijl de zelf die hij vroeger voorstelde, toen hij was van als ik het niet meer wilde, ben ik een andere persoon, daar zat een verschil tussen. Ja. Dus. Um, je kan eigenlijk pas achteraf kan je zien of, er, of er, het, het, het narrativiteit kan dus coherentie geven tussen dingen die je initieel als twee verschillende zelven zou zien. En ik weet niet hoe relevant dat is voor de manier waarop we in het leven nadenken, maar het is wel interessant voor de theorie misschien. Ja, ja want je, je kan natuurlijk ook zeggen dat zeg maar, de, de jonge versie weet ik veel, te bekrompen was om, om ook nog de ruimte over te laten voor daadwerkelijk wel goede beslissingen als diegene ouder was. Ja. En gewoon denken, oh, de, je, je, je positie die maakt dit allemaal kapot of zo. Mm-hmm. Ja, dus um, ik denk eigenlijk dat we dan alles wel hebben besproken zoals yeah. zij de belangrijkste dingen zoals zij het ziet. Mm-hmm. Uh, zij, zij zegt nog wel dat het waarschijnlijk goed is om je persoonlijk narratief en je zelfnarratief zoveel mogelijk op één lijn te krijgen. Maar daar heeft ze niet echt argumenten voor. En dat zegt ze ook. Nee, maar volgens mij is dat, omdat het, is dat niet omdat het gewoon smoother is. Ja, dat is haar intuïtie dat ja. het zo is. Ja, er, er, er is niet echt een, een, een theoretische uitwerking voor, maar het, het, het komt een beetje van, vanuit het idee van... Uh, ja, zeg maar, die, die persoon die brengt ook bepaalde uh, 
het, het zijn van die persoon brengt uh, vooral praktische implicaties met zich mee. En ik denk een, een, een zelf die heel, heel goed die praktische implicaties een plek kan geven, die helpt en de zelf en de persoon. Dus ik denk dat dat een beetje het, 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 de intuïtie is, maar ze gaat er niet super diep op in, nee. Mm-hmm. Ja, dus dan de vraag, denk ik, nu we het hier over gehad hebben. Wat vind je ervan? Terugkomen bij het begin, maar nu zonder spoilers. Ja, wat, 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 uh, hoe denk jij daarover, zeg maar? Hoe? Nou, um, hoe denk ik erover? Ben je het ermee eens? Ik, ik, ik denk um, dat dit fundamenteel een soort van uit de hand gelopen discussie is. <laughs> um, maar ik denk dat het wel een hele grappige manier is om naar bepaalde dingen te kijken. Ik, een, soort van, een soort van filosofisch worldbuilding of zo. Van je, je kan, en, en, en dat is ook met, met van die voorbeelden zoals zeg maar het, 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 het teleporteervoorbeeld komt zo vaak terug. Omdat het op, op zo'n, zo'n leuke, interessante vraag waar je toch wel eens over twijfelt op terugkomt. En ik denk dat deze narrativity theory op dezelfde manier... Weet ik niet in hoeverre het toe te passen is, maar ik denk dat het een hele grappige manier is om een nieuwe kant te belichten van de discussie of zo. Om, of, 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 of als je het zelf een keer lekker vindt om te lezen. Ik, ik had zelf wel eens dat ik dacht, ah, ik kan eigenlijk ook wel een beetje meer denken, yo, uh, ik doe dit voor dit of ik, ik ben dit aan het doen en dat, dat kan uiteindelijk dit resultaat hebben. Ik denk dat een, een soort van verhaal voor jezelf creëren best wel een soort van simpele... Uh, uh, doelgeving kan helpen of zo. Maar mm-hmm. ik denk niet dat het een diepere waarheid is. En, maar dat is ook heel moeilijk met discussies over de zelf. Gaan we, er ooit, gaan we ooit de diepere waarheid over wat de zelf is? Nee, okay. Ik denk dat het alleen maar... Ik denk dat het inderdaad discussies over de zelf zijn vooral ideeën geprojecteerd op een fenomeen wat wij überhaupt al geconstrueerd hebben. Dat wordt een hele andere discussie. Maar vooral dus dat wij, dat wij ideeën hebben over de zelf en... God, hoe zeggen we dit in het leven? Ik denk vooral de theorieën over de zelf alle kanten op kunnen gaan. Maar dat ze vaak de, be- de beste tussen aanhalingstekens zijn degene die overeenkomen met gewoon de common sense manier waarop wij zelf gebruiken. Ja. Omdat als je iets heel anders gaat zeggen, niemand het met je eens gaat zijn. En je eigenlijk dus ook geen grond voor uh, fundering kan vinden voor je argument. Omdat je niet iets aanwijsbaars zelf kan hebben überhaupt. En dan ga je heel veel ruzie krijgen met elkaar. Ja, dat heb ik bijvoorbeeld dat gevoel ik bij Strassen een beetje, die, die zichzelf gaat verdedigen als een episodic. Dan zie ik echt alleen maar zo'n chagrijnig mannetje daar in een kamer die denkt, ja, maar ik heb wel gelijk, jongens. Ik denk dat het een hele geprivilegeerde manier is om te denken dat jouw verleden en jouw toekomst jou niet beïnvloeden. Ja, hij weet wel dat het beïnvloedt, maar het maakt hem niet zoveel uit of zo, maar... Ja, maar dat lijkt me als toch een hele ja, ja. geprivilegeerde manier om te leven. Dat je, dat, je, dat je gewoon zo bent van wat in het verleden is gebeurd. Het is er wel, het kan wel beïnvloeden, maar dat, is, ja. dat maakt niet echt veel uit. Ja. Dan heb je niks meegemaakt wat je op een gigantische manier heeft gevormd. En dat kan misschien, dan kan je misschien gewoon heel goed trauma verwerken. Maar ik denk dat je gewoon heel ja. weinig trauma verwerkt. Ja. Oké, okay, dus ik heb een idee. Oh jee. En ik ben benieuwd wat jullie okay. ervan vinden. Daar gaat het. Um, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Oh nee. Neem het ik, ik weet niet of ik het hiermee eens ben. Of ik het ermee eens ben. Ik ben het er me, 
Ik ben het er misschien mee eens, maar dan wel op een hele specifieke manier. En ik weet niet of zij het daarmee eens zou zijn. Of, of zeg maar wat ik dan met die theorie zou doen om het ermee eens te zijn. Of ja. zij dan echt denkt van, wat de fuck ben je mee bezig? Um, je hebt mijn theorie kapot gemaakt. Ja, dus want ik fundamenteel geloof ik niet dat er zoiets überhaupt is als de zelf. Uh, en wat dat betreft vind ik, en de, hier hebben we het eerder over gehad, <laughs> dit is een, een terugkerend thema. <laughs> dit uh, is een fanmotief. <laughs> um, we hebben het hier over gehad, het, sowieso tijdens boeddhisme aflevering, want daar is, uh, ja, de boeddhisten geloven niet in hunzelf. Nee. Mm-hmm. Uh, maar ik heb er ook, uh, de aflevering die ik met onderstroom heb opgenomen, gaat voor een heel groot gedeelte ook over waarom ik geloof dat er geen zelf is. Um, en het komt overal altijd gewoon voorbij, omdat je heel snel over individuen gaat praten. Ja, en, en precies. En als op, dan het moment dat je, ja. op het moment dat de liberalen over individuen beginnen te praten, dan moet ik ook mijn verhaaltje doen over waarom het allemaal kankerbullshit is. Ja, knip. Ik weet niet. Uh, waarom het allemaal bullshit is. Ik weet niet of ik kanker mag zeggen in de podcast. Doen ja, dat, we dat? Ik, ik denk dat je dat gaat. Ik ben het er niet mee eens. Nee, dat... Ja. Ja. Ik, heb, ik heb wel al onze podcast oh, op explicit man. gezet, omdat ik echt denk dat we minstens één keer vloeken. Oh. Ja, het is, het is ook wel explicit, toch? Maar oké, okay. uh, maar... Maar wat ik wist, wat ik, wat ik wou dat ik wist, die, die hebben daar ook over Oh ja, wat ik, met, met wat ik wou, wat ik, uh, wat ik wou dat ik wist, podcast, hebben we eigenlijk de hele tijd erover gehad waarom ja. er geen zelf is, inderdaad. Maar dat vind ik dus wel interessant. En nu hebben we het hier over. Ja, ja nu hebben we het hier weer over. Want dat vind ik wel interessant. En die distinctie is, vind ik handig tussen personen zelf. Ja. Want in principe kan ik accepteren, oké, okay, we hebben geen zelf, maar er is zoiets als een persoon, right? Dat het een meer, dat, dat, dat is een verschil wat ik in principe ook wel geloof, right? Mm-hmm. Er is niet een zelf, maar er is wel een soort causaal verband tussen wat nu met, met mij gebeurt en gisteren wat ik gedaan heb, zeg maar, ja. weet je wel? Dat ik een beetje moe ben, een beetje hoofdpijn heb, komt omdat ik iets te veel cocktails gronk heb gisteren. Maar is het, fysiek, is het fysiek of is het mentaal of is het psychologisch? I don't know, maar het is persoonlijk in ieder geval. Maar oké, okay. maar dus ik geloof in, in principe niet dat er een zelf is, maar. Ik kan wel met haar meegaan en zij noemt het een. Oké, okay, de vraag: <laughs> kunnen we een narrative, wat zij narrative noemt, kunnen we dat ook een fictie noemen? Dat betekent dat het niet bestaat, hè? Nee, dat is niet wat de fictie bestaat. Het is fictie. Niet dat het niet waar is. Nou ja, dat... Oké, okay, wacht, ah, stap 1. Wat is fictie? Wat is fictie? Nou, dat is de vraag, maar... <laughs> we gaan ik, niet iets noemen wat we ik nu heb meteen, is. Ik heb wel meteen, zeg maar, als, als ik denk aan fictie, dan denk ik wel aan dat het heel um, moedwillig gevormd is. En dat er een soort van... Dan, dan, dan komt er al een beetje de implicatie van een soort van schrijver die er overheen zit... Voor mijn gevoel. Dan ben je zo van, dan het, zie je het, Tolkien zo boven je staan. Ja, precies, precies. Okay, en ja. en in, in die zin is narrative, denk ik, een, een goede term. Omdat uh, ze ook heel specifiek zegt dat het soms niet bewust is wat er allemaal aan de hand is. En soms, zeg maar, het enige wat je nodig hebt voor een narrative is om het soms naar boven te kunnen halen. En het soms expliciet te kunnen ja. maken. En ik denk dat dat met... De fictie sluit dat in mijn hoofd tenminste een beetje uit. Ja, dat snap ik. Ja, ik, heb, ik mijn, mijn beeld van fictie is ook wel echt heel erg gekleurd... door de filosofische literatuur die ik daar al over gelezen heb. Zeg maar. dus Wat is fictie voor jou? Um, in drie bedoel, woorden. Ga, ga je geen, <laughs> natuurlijk geen klink, like, like super klaar antwoord op kunnen geven. Maar um, 
het, zeg maar, mythologie is ook fictie. Fictie -hmm. uh, in in die zin van fictie heeft dus niet per se zo'n auteur nodig in mijn hoofd. In de zin dat mythologie, ja weet je wel, niet één iemand heeft dat gemaakt. Uh, Je kan in een collectieve fictie lezen. Fictie is niet per se onwaar. -hmm. In die zin ook. Of nep, -hmm. zeg maar. In de zin van, is mythologie onwaar? Weet je wel, is is dat... Is het... Dat dat maakt bijna geen sens, of zo. Om te zeggen... Ik bedoel, ja, je kan zeggen... uh, uh, Odin bestaat niet. Maar over het algemeen is dat helemaal niet het punt. Uh, Het is meer een soort wereldvorming. Fictie construeert een wereld... En dat kan ook onze wereld zijn, zeg maar. Om klassieke voorbeeld van iets als geld of zo, weet je wel. Is dat een fictie? Nou, het, het, je kan, het is, kan wel argumenteren dat het er misschien een beetje op lijkt, right? We hebben gewoon iets bedacht met z'n allen en dat is, heeft een bepaalde werking gekregen. Maar het is niet als de fictie. In ieder geval, oké, okay, fundamenteel is heel lastig. We hebben woorden om... ook bedacht. Ja, maar... Dus zijn woorden ook allemaal fictie? Ja, ik weet niet of we woorden bedacht hebben. Maar uh, in ieder geval, ik probeer de, gewoon de intuïtie over ja. te brengen... Dat, dat fictie meer een, een, een soort uh, niet lijnrecht tegenover realiteit staat... maar in mijn hoofd staat fictie juist vaker veel meer vervlochten in onze realiteit. Ja. Um, maar is er dan wel een distinctie tussen narrativiteit en fictie? Tussen het narratief en fictie voor jou? Nou, dat gaan we nu dus kijken... Want ik, ik probeer, dit is gewoon een idee wat ik had, wat ik probeer te, te onderzoeken en mm. kijken wat jullie reactie ah. daarop is. Dus wat, stel het is een fictie, right? Dan mm. hebben we een, en die zelf wordt gemaakt door dus een fictie. Um, kan je dan zeggen dat de zelf een fictie is en dat het dus wel bestaat op een bepaalde manier? Um, het bestaat op de manier dat we een soort van uh, een verhaaltje zijn verteld over hoe ons leven eruit ziet. En zo'n verhaal heeft vaak een normatieve waarde, right? Het is, uh, het is goed om jezelf te zien als een zelf, als één persoon die deze dingen denkt, soort van, en op deze manier of tussen deze lijntjes leeft. Uh, en dat we daar echt naar leven, dus dat het op die manier er is... Zeg maar, het is er omdat we er naar leven. Maar het is er niet op de manier waarop we dan vaak denken dat het er is. Het is wel iets wat we bedacht hebben. Het is een verhaal wat bedacht ja. is. En daardoor we er naar leven dat het soort echt effect heeft op de werkelijkheid en op ons leven. Maar dat het niet soort van, je wordt geboren, boom. Hier is jouw verhaal. Hier is jezelf. Ja. Daar is die. Je bent nu een persoon eh, totdat je dood bent. En dat uh, snap je wat ik bedoel. Ja, ja. ja dus dat is zelf bestaat omdat we het een verhaal, omdat we het verhaal gecreëerd hebben. Omdat we het verhaal ge, dat we eigenlijk niet per se gedwongen, maar omdat alles overal ons vertelt dat dit een verhaal is dat we onszelf vertellen of moeten vertellen of kunnen vertellen. En dat er zelf dat verhaal is. Ja, de, de zelf bestaat in een modus van een verhaaltje, om het maar even zo te zeggen. Huh? Ja, 
ga verder. Ik verstond je niet. Verkleinwoorden. Ja, om het maar even wel, wel wat minder kracht bij te zetten, ja. zeg maar. Ja, ik, ik denk ook wel wat, wat een beetje het sympathieke aan, aan, aan deze manier van kijken is, is dat je, je hebt niet echt een begin en je hebt niet echt een, een doel of een einde. Het is gewoon, je bent bezig en jij bestaat door de context. Dus, dus er, er, er zijn ook wel in teksten waar ze het erover heeft van als jij meer... Uh, kennis hebt van verhaalstructuren, je hebt veel gelezen, je kan goed schrijven, dan is er ook een grotere kans dat jij, zeg maar, daar in kleine dingetjes een soort van geluk voor jezelf kan vinden, omdat je weet hoe je het om moet denken of zo. Hmm. Dus daar, omdat, je geeft tropes, daar, omdat je de tropes omdat kent. Omdat je de tropes kent, weet je een beetje, hé, hey, ik kan er ook zo mee dealen. En, en dat is een soort van self-care, maar dan met je identiteit of zo. Uh, oh. dat, dat, dat wordt ook een beetje, zeg maar, daar conclusies uittrekken, wordt heel ingewikkeld. <laughs> het, is, maar... het, is een, ja, het is een soort van kijken naar, uh, dus kijken dus naar het verhaal van jezelf op dit moment tot nu toe. En kijken van, oké, okay, zijn hier patronen die ik ergens kan herkennen en kunnen die patronen mij helpen om uh, er verder mee te komen? Ja. 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 Ik, weet dus, ik weet dus binnen de hashtag therapie, psychologische wereld, dat is natuurlijk zowel een psychologisch concept als filosofisch, omdat het over de geest en potentieel, wie weet gaat. En ik weet dat er ook iets is, tenminste voor sommige mensen, hoe wetenschappelijk is, wie weet, maar narratieve therapie en daar gaat het over om dus een verhaal van je leven op te stellen, zodat je dus kijkt naar uh, wie ben ik, waar ben ik doorgevormd, wat hebben deze dingen gedaan met mij en hoe uh, ben ik opgesteld en op die manier gewoon die erkenning en die patronen die kunnen ook op die manier helpen. En je hoeft ze niet natuurlijk uh, gelijk te stellen met tropes, want überhaupt inzicht in patronen en inzicht in je causale verbanden van het leven kan al helpen. En dus ik denk dat, ik, ik merk altijd, we gaan binnen de, in de discussies over onze filosofie, gaan we heel snel naar zelfhelp toe. Dat is echt, dat is echt hilarisch. Maar ik denk dus wel dat er, um, ik, ik, wat ik me dus afvraag is of er een verschil is tussen de narratief en het verhaal dat je jezelf erover vertelt. Snap je? Mm. Van dus... Kan je een verkeerd verhaal vertellen over het narratief? Ja, bijvoorbeeld de, 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 het persoonlijk narratief is de manier waarop alles elkaar opvolgt. Maar misschien kan je zeggen dat het zelfnarratief dat het bijna is het verhaal dat je jezelf erover vertelt. Of dat er misschien een andere dimensie nog is van het verhaal dat ik mezelf erover vertel. Ja, ik, denk, ik denk wat de grootste afstand tussen zeg maar, het persoon en het zelf daar is, is vooral de persoon dat die de praktische implicaties ja, draagt. Dus dat, dat dat echt is van... Uh, wat, wat ik heb gedaan kan, kan nog terugkomen, maar dat zelf is denk ik uh, één en hetzelfde met het verhaal wat je ja. jezelf vertelt. Ja, Want precies. Dat is een beetje ding, je, je, kan, je, je kan niet invullen wat je wil gaan doen zonder de, daarvoor te nemen wat je daar, daarvoor was. Ja, ik, ik ben dit, dus daardoor uh, heb ik deze dromen, daardoor vind ik dit leuk om te doen, daardoor kan ik het beter op deze manier. Binnen die verhalen en, wordt er waarde aangehangen misschien ook. Ja, ja zeg maar, zonder, zonder die context is het heel moeilijk om het nog over hetzelfde te gaan hebben. En, ja. ja, want ik, het, is wel, het is natuurlijk ook wel, uh, de, binnen de tekst wordt er twee soorten van voorwaarden gegeven aan de uh, narratieve uh, theorie, dus aan het narratief. En de ene is dat het uh, overeenkomt met dat het gewoon ongeveer overeenkomt met de uh, wetten van de wereld, bij wijze van spreken. Want wat we weten, dat kan in de wereld. En de andere is dat je erover uh, kan praten, dat je er vragen over kan beantwoorden, toch? Ja, en, en, en dat is dus puur het idee van, uh, het, het is geen soort van black box voor je. Ja. Het, het is niet alsof jij denkt, oh, 
ik, ik moet nu acties ondernemen vanuit mezelf. Kut, mm-hmm. wie ben ik ook? Ja. Yeah. Yeah. Um, nee. Nee, nee, precies. Ja, 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 je weet. En dat is, ik denk dat haar intuïtie inderdaad dus dan zou zijn... Uh, dat, dat, dat je niet het fout kan hebben over het verhaal. Omdat het verhaal wat je jezelf vertelt... het enige verhaal soort van ja. is. En je doet dat impliciet en onbewust. Maar dat kan je naar boven halen... Wel. Er, wordt altijd, er ja. wordt bijvoorbeeld altijd gezegd dat er twee kanten aan het verhaal zitten. Hè? Bijvoorbeeld mensen die... Ik denk dat misschien... misschien ja, ik weet niet. Ik denk bijvoorbeeld pesten is misschien wel een interessant voorbeeld. Want de gepeste heeft een heel ander verhaal dan degene die aan het pesten is. Een mm. hele andere... De een voelt zich heel gerechtvaardig in, in diens acties waarschijnlijk. Terwijl de ander daar heel veel lijden van kan ondervinden. En het zijn dezelfde dingen zijn er gebeurd. Natuurlijk wel aan de andere kant van de, de, de handelaar en de op, opgehandelde. Maar... Degene die het doet en degene tegen wie het gedaan wordt. Maar er er gebeuren heel gelijke dingen, maar de verhalen die hier verteld worden zijn heel anders. Ja, en en dat dat maakt het ook ingewikkeld. Als je er meer mensen bij trekt, dan wordt het heel snel. Maar ik denk wel als we het, uh, die die empathic access, die empathische toegang, als je het daar weer over uh, de de moeder hebt die uh, tegen haar dochter aan het praten is, die graag wil gaan feesten... als je dan wel of niet, die, als die moeder dan wel of niet toegang heeft naar haar vroegere mm. uh, feestmeidfase, ja. dan, uh, dan heb je een hele andere discussie. En dan, en dan heb je een heel ander uh, verhaal. Dus misschien kan je het ook daarop gooien. Dat het is van uh, in, in hoeverre begrijp ik de beweegredenen voor degene waar ik een gesprek mee heb. En als je dat wel of niet begrijpt, dat er dan een heel ander... Um, Mm-hmm. antwoord uitkomt. Want dat is ook een beetje deel, deel van, van als je accepteert dat de, de, de narrative, de zelf een narrative is, ja. dan um, zijn die beweegredenen een soort van, hoeven niet per se super expliciet te zijn, maar je kan het altijd wel um, naar voren brengen waarom iets zo in elkaar valt. Ja. En ik denk dat, dat bij, bij inderdaad gepest worden en pesten is het heel erg... Je snapt gewoon niet waar de ander vandaan komt. Nee. Waarschijnlijk omdat je week veel zes bent. Maar ja, <laughs> ja d- dat is weer een andere discussie. Ja, nee. Nee, maar ik, ja, ik denk misschien zijn er, ja, er zijn er waarschijnlijk andere verhalen, andere dingen die, die logischer zijn. Omdat dit natuurlijk eigenlijk over baby's gaat die amper rationeel na kunnen denken. <laughs> niet dat rationeel nadenken bestaat, maar we weten hoe kleine kinderen handelen. Maar ik denk wel dat er heel veel verhalen zitten. Een soort van dus twee kanten aan een verhaal, terwijl... Het erop lijkt dat het geen dingen die ervoor zijn gekomen misschien bijna hetzelfde zijn, maar de reacties erop zijn zo anders. Die, kunnen, die vertellen zichzelf dus een heel ander verhaal over de gebeurtenissen en misschien ook over de weg naartoe. Ja, en dat maakt ook wel sens, toch? Want ik bedoel, voor alles wat er gebeurt, dat neemt een plek ja. in ieders leven op een compleet andere manier in. Ja. Dat, ja, dat, ik denk dat dat heel logisch is en dat dat narrative dat het narratieve verhaal hier daar wel goed juist rekening mee kan houden. Ik denk gewoon... Kijk, aan de ene kant snap ik het. Maar ik... En en misschien zei ik het net ook, maar ik denk dat dus de moderne academie, waar dit overduidelijk uitkomt, omdat het zo'n artikel uit een journal is, en dat dat dus eigenlijk gewoon op mierenneukerig bekvechten is met andere filosofen, zeg maar zeker in de analytische traditie. Ja. 
En dat je, nee, nee, ik, ik, ga het, uh, ik ga je argument tegen door nog een onderscheid te maken. Is eigenlijk altijd wat er aan de hand is. Ja, dus het is niet een tegenargument. Het is gewoon, ja, maar we begrijpen, je begrijpt het gewoon vaak. Ja, ja we ja. begrepen het nog niet ja. met z'n allen. Maar nu zijn we weer een stapje verder. En dat gewoon en dan reageert tot in de oneindigheid. Ja, maar zelfs dan. En dan blijven ja. ze gewoon voor drie jaar doorgaan. En, en ik denk dat dat dus, en, en misschien ben ik gewoon een ander soort filosoof dan dat Schegman is. Check me in. Ik vermoed dat antwoord daarop ja is. <laughs> maar ik heb het idee dat, dat, dat die stijl en die academische in, in, instituut waar ze in zit haar zo constrict waardoor ze eigenlijk niet tot het interessante gedeelte van de theorie kan komen. Dat ze dus blijft hangen in, oh nee, ja, nee, ja, je kan ethical of psychological uh, dingen. Je kan het, uh, je kan person of self en dat, dat dan heel surface level. Want ze heeft daarna weer een andere distinction die ze moet maken. Het, is het en, enige wat eigenlijk gedaan wordt is definities geven van de basistheorie. Ja, en, en daar blijft het bij in plaats van nou echt kijken, wat betekent een narrative nou eigenlijk? En wat betekent het als een zelf een verhaal is? Like... Dat weten we nog steeds niet. Echt daarnaar kijken heb ik het idee dat ze dat gewoon niet echt doet of zo. Terwijl me dat juist zo interessant lijkt. Ja, en ik denk het is natuurlijk wel. Want er wordt, ze heeft het heel veel over context. Over dat alles gebeurt in de context van het leven van iemand. En er is een verschil tussen de context. Causale context misschien zelfs. En een narrative. Maar dat kan ik niet echt vinden in de tekst. Wat is het verschil tussen we zijn iemand die gesitueerd is in de wereld. En continu door beïnvloed worden. En... Wat is het verschil daartussen en het feit dat er echt een narratief aanwezig is? Wat betekent het voor ons erbij dat er een narratief is? Wat geeft dat voor extra dimensie eraan? Die ja. ik... wat, is het, wat is het verschil, zeg maar, tussen een fenomenologie? Dus een, een fenomenologie is een traditie binnen de West, continentale filosofie die heel erg de uh, per, persoon tussen aanstekens gesitueerd altijd al in een wereld vol betekenis ziet. Mm-hmm. Um, en zij zegt, dus dat is een verhaal. Ja. Maar <laughs> wat, Tenminste, wat, dat, is hoe wij, dat is hoe wij het lezen. Dat is hoe we het lezen. Met onze dus wat, is, wat, is de, wat is de toegevoegde waarde van in plaats van zeggen, we zijn in een betekenisvolle wereld. Wat is dan de toegevoegde waarde? En dat Betekent dat we in een verhaal leven. Ja. Als je dan niet grondig gaat onderzoeken wat het nou betekent om, in dat, om, om gemaakt te zijn ja. door een verhaal. Want, want dat is een super interessante claim. Want ze je geeft... bent een verhaal. What the fuck, weet je wel. En dan gaat ze hier een beetje onderscheiden over maken. Ze, dat geeft, ze, geeft, ze, geeft, ze geeft natuurlijk de betekenis van wat is een life narrative nou. Het is niet een uh, opeenvolging van... Dingen die gebeuren. Het is niet een soort van causale relatie van als het achtereen ja, komt. Ja, maar dat is dus zelfs er is dan iets meer. weer een opsomming. Nee, nou, nee. Het is niet dit. Het is niet dit maar dat betekent dus dat het meer is. Maar hoe weten we dat het meer is? En hoe kunnen we aan alles zien dat het meer is? En dat geeft ze niet echt. Voor mijn gevoel tenminste. En dat is inderdaad juist het interessante. Om dus alle implicaties van het feit dat er toch een soort van een lichtnarratieve, niet per se structuur, maar misschien wel in ons leven zit, dat aan de ene kant, ik kan er, ik, ik ben zo van, ja, dat, dat klinkt oké, okay. dat klinkt ongeveer overeenkomend met hoe ik het ervaar, maar waarom is het dit en niet iets anders wat er heel erg op lijkt, maar niet narratief is? 
En dat doet ze niet. Nee, er zijn heel veel van die definities voelen een beetje gevonden of zo. Maar ik heb, ik heb bij, 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 bij meerdere punten waar, waar ik het gevoel heb dat ze m- soms meer bezig is met uh, haar eigen positie afzetten van uh, wat er tegenover er staat. Gamer. En dat ze dus definities aan het maken is een beetje om te dealen met potentiële problemen van... Hmm. De oppositie. Ja, en dat is ook weer typisch gewoon de, de soort van de moderne requirements van academia. Ja, dat je dek je jezelf van... lekker van tevoren alvast in. Ja, precies. Ja. En, en je hebt alleen bestaansrecht als je de hele literatuur weet en met alles in gesprek gaat en zeggen van, nou dit heb ik een keer daar gelezen. Het lijkt er een beetje op, maar het is geen plagiaat, trust me. Want ik, we verschillen in dit heel kleine puntje. Ja. En uh, daar wijd ik de, de helft van mijn tijd aan. En dan ben je dus inderdaad niet echt bezig met het verdiepen of zo. Ik bedoel wel een beetje natuurlijk, maar niet, niet, echt. niet op de manier waarop ik het zou willen zien. Nee, precies. Waarom herschrijf jij deze tekst niet zo? Uh, wie weet. <laughs> ik ben wel geïnspireerd. Maar... Uh, ik was benieuwd, want jij, ik bedoel, dat kunnen we daar ook uitknippen als je niet per se wil dat iedereen dat weet. Maar wat, hoe, hoe zie jij uh, deze tekst binnen de context van je scriptie? Want jij, dat is waarin je hem leest, zeg maar. Ja. Heb je al een idee? Um, deels. Deels. Ik, um, ik vond dit, voor, voor mij kwam er gewoon een beetje een ideetje in mijn hoofd bij het lezen van... Uh, dit is grappig toe te passen op uh, de online omgeving. En... Um, toen ben ik daar dus uh, ja, vanuit een andere hoek kritiek op technologie bij gaan halen. Maar wat ik dan hier vooral uh, tegenaan loop als je het daar online gaat verplaatsen. Um, in hoeverre ben je daar aan het schetsen? En in hoeverre ben je daar je eigen nog deel aan het nemen in je eigen bijvoorbeeld, bijvoorbeeld je Instagram. Ja. Ja, ja, dus daar heb je het hashtag perfecte leven. Ja, maar, maar je, je, ja, je bent op, de, op een bepaalde manier... Kan je kiezen wat eruit komt, je kan vergelijken, je kan het weghalen, je kan kijken wat de feedback is. Uh, is. Is dat nog deel van jouw verhaal? Oh, de, of, of, of like, is het een ander verhaal, bedoel je? Of, ja, of, of is het een soort van schets of, of moeten we, moeten we Schechtman bellen om nog meer definities te maken, <laughs> weet je? En... en ja, dus, dat eigenlijk. dus jouw vraag is eigenlijk, is mijn Instagram pagina, ben ik dat? Ja, is dat deel van mijzelf? Ja. En heb je daar ook een intuïtie over? Of, of denk je dat Schechtman daar eigenlijk niet mee kan dealen met die vraag? Want dat is voor deze tijd wel een hele, ik denk oprecht wel ja. een hele belangrijke vraag. Ja. Wat betekent identiteit op het internet? Ja, precies. Uh, en ja, ik, ik, ik weet niet of Schechtman hier echt een antwoord op zou hebben, want ik denk dat het een sprong verder is. Ik denk dat er dan zeg maar. Ik vertrouw Schechtman ook maar medium. En ik denk dat er dan gewoon een soort van online empathic access gaat komen. Waar we mm. weer, zeg maar, waar we dan zeggen, oh je hebt empathische toegang. Maar je hebt empathische toegang deel 2, die ook op online geldt. Weet je. Het, het, je, je kan wel door met het uitleggen. Maar ik, ik weet niet of, of je daar iets, of, of, of er direct vanuit de theorie iets fundamenteels te vinden is. Maar... Ja, mijn of de, of de intuïtie, zijn... ja. intuïtie is. zegt wel een beetje dat, dat uh, omdat je het zo, zeg maar, je, je, je creëert iets um, wat, wat niet, niet vast hoeft te staan. Het, het staat vast aan je eigen overtuigingen in de zin van dat jij een, 
het op een bepaalde manier ziet en denkt, hé, hey, hier heb ik wat aan of hier heb ik niet wat aan en daarom ga ik het posten. Maar er zit een soort afstand tussen. Mm-hmm. Dus, dus misschien, ik vind het even moeilijk onder woorden. Je hebt bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld hoe zegt man dus de, de, bijvoorbeeld de gradaties binnen, wat is de, mm-hmm. wat is de zelf nou mm-hmm. precies? Geef ze de, de, de minimale, dus de lijst en de maximale soort van verhaal geschreven door een auteur. En het wordt bijna een soort van, je creëert een extra identiteit die je schrijft en die tegelijkertijd bestaat, mm-hmm. maar die veel lichter is, waar je een soort van, een soort van identiteitsmasker maar het, kan, het is ook mogelijk natuurlijk dat je je er juist mee gaat identificeren. En dat je juist, bijvoorbeeld influencers, doen juist heel erg hun best om hetzelfde te zijn als een Instagram pagina. En dat is, het he- dat is de, dus eigenlijk een soort van de bijna meer extreme vorm van, die narratieve, van, van, zo'n, narratief, van zo'n narratief zelf. En uh, de vraag is natuurlijk, bestaan er dan twee zelven naast elkaar tegelijkertijd? Bestaat er een soort van een masker zelf? Of bestaat er de gradaties tussen? Ja, misschien, is, misschien is... In mijn hoofd lijkt het logischer om de vraag te framen wat... Uh, dat, dat je het zo ziet. Dus dat... Um, wat voor effect het internet op jezelf heeft. Het, het, het lijkt mij raar persoonlijk te zeggen dat er een soort... Dat ik een nieuwe zelf op het internet maken of zo. Misschien is het niet een nieuwe zelf. Misschien is het gewoon een... Uh, afhankelijk van hoe erg je involved bent natuurlijk in je eigen Instagram. Want als je, als je gewoon één keer per jaar een foto plaatst van... hé, hey, ik was vandaag in een bos. Dat is heel wat anders dan als je om de dag een foto plaatst... van hoe perfect het de wereld en jouw leven is op dit moment. En als je meer in die tweede categorie zit... dan kan je natuurlijk zeggen... je bent eigenlijk een soort van bezig jezelf te veranderen. Ja, dit, dit heeft wel een effect op jezelf. En dat kan in... En waarom? De, misschien heeft Schefman daar dan het antwoord op. Of zij zou, zou ze moeten zeggen. Dat komt omdat het op een bepaalde manier je narratief verandert. En dan is de vraag, wat verandert het internet aan de manier waarop we verhalen over onszelf vertellen? Meer richting de, de tropes, denk ik. Dan. Is, maar is dat, is dat, zijn, zijn, dat is hoe het in mijn hoofd dan een, de vraag met Schegman zou interacten, zeg mm. maar. Niet dat ik daar in 2, 3, heb ik wel een antwoord op te houden, maar <laughs> Paul Burnham. <laughs> oh god. Het loopt. We zijn, we zijn het, het verhaal, weet je, oké, okay, die sketch van Paul Burnham, dat die uh, reaction video... Mm. Op een, ja. een, een reaction video, op een reaction video, op een reaction video heeft. Of like uh, in All Eyes on Me. Dat hij zichzelf projecteert op zichzelf. En dat die projectie op zichzelf een nieuwe projectie op zichzelf maakt. En dat beweegt de hele tijd. En, mm-hmm. Omdat het, het is um, reflexief. Ja. Uh, dus ik denk dat het... En je ik denk ook dat het soort van versnipperd, een versnipperend, het is en soort van mm-hmm. een versnipperend effect, want je hebt Instagram, je hebt Twitter, je hebt alle, alles is de hele tijd bezig. En tegelijkertijd ben je de hele tijd bezig met hoe het verhaal van jezelf eruit ziet. Kan het niet ook vervreemdend werken? Ja. Dat, je, dat je heel erg bezig bent met je op een bepaalde manier voor te stellen, maar dat het zo incongruent is met de daarvoor bestaande soort van continuïteit dat je zo bent van dit, dit, 
gewoon dat het een hele, dat is van zo'n soort, dan komen we bij de psychologische tijd aan natuurlijk. Maar een hele snelle verandering, op hele snelle verandering, op hele snelle verandering, zodat er eigenlijk geen continuïteit meer bestaat. En je een soort van een collectie bent aan losse dingen die je doet, terwijl je jezelf een soort van kwijtraakt. Ja, de, dingen die je dan aan het posten bent. Ja, zo, je moet, je moet, allemaal, ja, ja. maar dat zou, de, dat zou je ook nooit van jezelf zeggen waarschijnlijk. Ja, het is ook, het is, wat, wat ook dingen zijn die het nog ingewikkelder maken is, uh, je, je, als je online bent, ben je heel erg bewust van het publiek. En dat maakt het vertellen van een verhaal altijd anders. En dat is het ding, zeg maar, in, in de narrative self-constitution view, uh, ben jij de hoofdrolspeler, het publiek, jij, jij, bent, jij bent alles wat relevant is voor het verhaal. Maar als jij uh, jezelf gaat zien als een verteller en daar momenten voor hebt om, om te laten zien hoe goed je kan vertellen, mm-hmm. wat, wat, wat ben jij als de verteller dan of zo? Dan ga je entertainen. Ja. En ben je ja. jezelf dan nog? Vraagteken. Ja. Schaduw zelf. Dat is vast niet wat iemand ooit gezegd heeft, toch? Schaduw zelf. Pas wel. Het klinkt, uh, klinkt. klinkt alsof een van de chagrijnige Duitsers daar een keer over heeft gesproken. Ja. <laughs> Ik had ook een Duitser in mijn hoofd. Psychoanalytica misschien. Ja. Oostenrijker. Ja, sowieso. <laughs> Als we het alle drie denken, dan moet het wel zo zijn. <laughs> Hebben we allemaal Freud gelezen? Nou ja, essays. Wel maar, hard, ja. ja, dus. <laughs> ja, is, is... Ik denk dat het... Heeft iemand nog wat hersenspinsels hierover die je kwijt moet? Nee. Ik denk dat het, het, het probleem voor mij is, het ligt zo ver af van wat ik, waar ik normaal over na zou denken. Dat het voor mij ook een soort van ingewikkeld is om er uh, veel, te, veel mee te doen. Omdat ik in zo'n andere mindset tussen aanhalingstekens moet zitten. Dan wil ik, wil ik nadenken over een narratieve zelf, wat het allemaal betekent. Dat het heel moeilijk is om vanuit die mindset nog meer uh, dingen te doen, denk ik. Ja. Dus ik denk niet dat ik meer hersenspinsels heb, omdat ik ze allemaal buitengebeurd. <laughs> um, heb jij nog wat? Nou, ik heb oh. nog wel uh, een ding. Gewoon een, zeg maar ja. wat vragen die in me opkwamen. Ja. Um, ze heeft het over die twee verschillende narratieven. Hè? Persoonlijk narratief en zelfnarratief. zelfnarratief. Ja. Um, ten eerste, wat is de oorsprong van een narratief? Zeg maar, waar komt het vandaan? Dat we in de wereld is... zitten met verhalen. Ja, maar ik, ik denk ook wel... Wat is de Ja, maar ik denk dat het best een belangrijke vraag is. Zeg maar, is het als, als er geen zelf is voor het narratief. Hoe, wat maakt het narratief? Is dat de goede vraag om te stellen? Is het misschien wel dat uh, mensen vertellen gewoon verhalen? Dat, dat is een beetje wat ze doen de hele tijd. Ja, ik, ik, zie, ik zie hoe zij narratief gebruikt ook in sommige contexten een beetje als vervangbaar door uh, bewustzijn. Mm-hmm. Voor mijn gevoel. Dat, dat uh, het, 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 het narratief betekent dat je uh, überhaupt de, de context begrijpt waar je in zit. Want je, je hebt, je, je hebt van, je, van je ouders heb je de taal geleerd. En die, die taal is ook deel van het verhaal. Mm-hmm. In de zin dat jij daarmee de wereld kan begrijpen. Dus uh, de, dat verhaal is denk ik op zo'n fundamenteel niveau... heeft ze dat erin geplant dat het een beetje voor alles zit. Ja, het, ja, het is de context, het is voor de context. He, jij bent er omdat je het allemaal... Ja. 
zo als geheel ziet. Ja, dat, dat vind ik wel ook wel... Ik vind dat super interessant. En dan heb ik ook weer zoiets van, weet je wel, dit kan dan zo uitgediept worden binnen like, de fenomenologie of zo. En dat, ik denk eigenlijk dat dit uitgediept wordt binnen de fenomenologie. Ze noemen het alleen niet verhaal, ze noemen het betekenis. En ik heb het idee dat die voor haar een beetje hetzelfde zijn. Ik drop misschien ja. nu fenomenologie, maar ik heb het ook Fenomenologie, maar ik heb het al net uitgelegd, dus stel dat. Nee, we plakken het geluidsfragment er En als... Er zijn twee verschillende narratives. Dus zijn er dan ook twee verschillende oorsprongen? Worden die allebei op een andere manier, zeg maar, ook gemaakt? Ik denk dat de narratives uit elkaar vallen... zodra er een tweede narrative zelf... een soort van die distinctie... zodra die distinctie tussen de narratives zelf... tussen die self-narratives gaat bestaan... dan komt er een distinctie tussen persoonlijk en zelf. Denk je niet? Wacht, wat? Ik denk dat zodra dat de twee negatieven dezelfde oorsprong hebben... dat ze dus samenvallen... En want je hebt persoonlijk narratief, dat gaat het hele leven. En zelfnarratief, dat, gaat, dat zijn soort van opeenvolgende zelven. En zodra er een nieuwe zelf komt, dus zodra er een, uh, oh, ik ben een andere persoon dan ik vijf jaar geleden was, dan is er een, een soort van, dan gaat het uit elkaar. Dan uh, zijn ze niet meer hetzelfde. Nee, klopt. Maar ik, ik zit meer in te denken, zeg maar. Um... Want ze gaan niet ook in, in, in de diepte hoe dat narratief gemaakt wordt. Ze zegt, het narratief wordt gemaakt... maar ze zegt niet hoe. Per se, right? Dus als er twee verschillende narratieven zijn... worden die dan ook op verschillende manieren gemaakt. Want de persoon en de zelf zijn best verschillende dingen uh, in haar. En dat kan ik me best voorstellen... dat die misschien um, op hele verschillende manieren gemaakt worden. En ik denk misschien dat het zelfs... Um, een heel empirische... Je kan aan de ene kant een soort fenomenologisch onderzoek gaan doen. Hoe wordt dat gemaakt? Dan ga je naar de betekenis en de structuur ervan. Maar ik denk dat je aan de andere kant ook een heel uh, sociologisch onderzoek kan doen. Zeg maar dat je echt kijkt naar wat zijn de instituten die welke soort verhalen uh, available maken voor ons... Uh, maar ik weet en niet dan of... de universiteit heeft het verhaal van de studie? Of wat? Hoe, hoe bedoel je? Um, de, welke verhalen worden aan ons... Worden wij mee opgevoed? Ah, zeg maar. ja, ja, ja. Welke verhalen worden als legitiem, legitieme verhalen gezien in scholen? Dus je in zou bijvoorbeeld politiek, kunnen kijken of er in... tussen verschillende culturen... Verschillende, of de negatieven er anders uitzien. Ja, precies. Het dan... is geen filosofisch onderzoek meer, dan. Nou, het ligt eraan. Uh, is Foucault een filosoof? Maar hij, ja, maar Foucault heeft ook wel gewoon heel veel overlap met andere socia uh, sociale wetenschappen. Ja, precies. Maar dat is dus Foucault... Dus, de, ja, dit, dit is wel vrij, uh, at its core, vrij epistemologisch, toch? Ja, maar zodra je empirisch onderzoek gaat doen, dan ben je geen filosoof meer. Nee, nee, dat is niet dat waar. waar. Dat, nee, daar ben ik niet mee eens. Nee? Oké, okay, maar dit waren heel veel, heel veel, heel veel name drops en uh, jargon drops in <laughs> twee minuten. <laughs> en dat is ook, ook mijn fout. Maar uh, <laughs> Foucault, die een uh, Foucault Frans filosoof hebben we ook podcast over gedaan, die deed heel veel uh, onderzoek naar, hoe, hè, naar instituten en de regels. Um, die die instituten hadden en wat voor effect dat had. Bijvoorbeeld op een gevangenis en dat soort dingen. Wat voor, wat voor mensen worden er gemaakt in de gevangenis? En dan, dan heb ik dan ook zoiets zo mm. in mijn hoofd 
als je ik zegt, een vragenlijst een, vormen. Een narrative wordt gemaakt, weet je wel, het wordt, dan denk, lijkt het me logisch dat dat de context is waarbinnen het gemaakt wordt. Right? We worden hmm. opge, opgevoed op school door onze ouders in een cultuur en die geven bepaalde narratives aan. Um, nou, dat en um, even kijken, wat is, had oh, ik dit al gezegd? Uh, yeah. Dus ja, dat, dat zijn gewoon... Maar dat is, ik, ik denk niet dat we daar antwoord op hebben. Ik denk dat het vooral echt iets is waar je... Ik denk echt om hier antwoord op te hebben... moet je gewoon diep, diep, diep onderzoek gaan doen. Ja, maar ik vind wel... Het is interessant dat de vraag bestaat... of dat je de vraag kan stellen... is goed, maar het antwoord... duurt even. Ja, ja, ja. Ja, maar dus dat zijn de dingen die deze tekst bij me oproept als een mm. soort van... Dat is zo interessant, ja. maar daar maar, en dat we is nog, waarschijnlijk, nog en Mocht over. dat bestaan, hè, mocht het dus per cultuur een soort van bijna... Ja. Mocht het per cultuur waarschijnlijk verschillen, dan kan je je ook weer afvragen wat was er eerst. Waren de narratieven de eerste of was de cultuur de eerste? Mm-hmm. En waarschijnlijk is dat weer reflectief dat het elkaar gevormd... En mocht, het, mocht het per cultuur verschillen, dan heeft het elkaar waarschijnlijk gevormd. Mm-hmm. ja. Ik denk dat in die zin een beetje kan vergelijken met taal. Ja. Was er eerst cultuur of, of was er eerst taal of waren er eerst mensen aan het praten? Je, ja. Je, je hebt ja. allebei nodig. En ik denk dat, dat ja. Schegman de, de, de narrative zelf een beetje zo neer wil zetten. Ja. Ja. Nou, ik denk dat we hem gewoon lekker afsluiten. Hè? Ja, heel ja. bedankt Max. Het was fun. Het ja. was me een genoegen. Ja, het was super zeer. nice. Thanks for coming. Geen probleem. Uh, volgende maand gaan wij Capitalist, Capitalist Realism lezen van Mark Fisher. Ja. Uh, Met de subtitel Is there really no alternative? Ja. Is er echt geen alternatief? Dus we gaan het over uh, anticapitalistische theorie hebben. En uh, wordt leuk. Wat wil je niet missen? Als je het wil missen, ja, dat is je eigen schuld. Je kan ons volgen op Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Nergens anders. Sorry. Nee. Was fun? Laat comments achter in de DM's. Vinden we altijd. Ja, of op onder, posts, de, onder de posts. Op YouTube. Op YouTube. Laat een review achter. Ja, je kan Spotify altijd zo graag. sterren achterlaten en zo. Ja, we hadden zo haar reviews hebben, hè? Nou, niet reviews. Ik wil gewoon... Kijk, mensen reageren. Het is gewoon leuk als mensen reageren met hun eigen gedachten of wat ze ervan vinden. Want dan is het niet gewoon wij die in de microfoon aan het praten zijn. Maar nu is, dan pas heb nu, je door dat nu, mensen daadwerkelijk ernaar luisteren. Ja, nu is en het wij. En erover nadenken. Nu is het wij die in de microfoon aan het praten zijn, plus Max. Ja, precies. Dat is al leuker. Ja, dat is gewoon meer. Ja. Ooit gaan we een kringgesprek houden waar we de microfoon gewoon doorgeven. Ja. Dat is een hele lange stok kopen en zo van, wat heb je eten zeg. Maar, oké, okay, dankjewel. Was fun. Leuk. Tot de volgende keer. Doei! Doei.